1: Mentira Alexandre Preteseul, o Paulo do Vale nas reportagens, e o São Paulo vai enfrentar o Jorge Wilsterman. fora de casa é Copa Sul-Americana. É aqui na Rádio Bandeirantes e agora você fica com o Bora Brasil. Tchau.
2: Bola para frente na Rádio Bandeirantes. Hora de sair da nossa área. Rede Bandeirantes de Rádio.
3: Na Cata. Com amortecedor HG na Cata. Você chega bem. É tudo azul pela frente. Chega mais. E Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa.
4: Essa é a Rádio Bandeirantes. Fechada com você.
2: Fechada com a verdade. Agora, Bora Brasil, com Joel da Atena e Ana Paula Rodrigues.
5: Oi, gente. Muito boa tarde para todos vocês. Felizmente, aqui conosco na Rádio Bandeirantes, o Bora Brasil está no ar. Comigo, com a Ana Paula Rodrigues E com o produtor especial João Rossetti João Rossetti que além de produtor especial É fotógrafo também Nas horas vagas Gente, ele chegou com um equipamento Aqui de última geração Uma câmera 9K Eu nunca tinha visto isso Pensa num cara profissional E tirar foto é uma arte né Tem gente que fala que ah, o celular Hoje em dia ele substitui ah, O fotógrafo profissional Mas de jeito nenhum Assim como filmar é uma arte que o repórter cinematográfico desenvolve de acordo com o talento que ele tem, o fotógrafo é a mesma coisa. Recentemente eu fiz um trabalho e precisei de um fotógrafo, precisamos de um fotógrafo. Nós contratamos, ou a agência contratou, o marido da Thais Dias, minha amiga lá do Bora Brasil, de todas as manhãs na TV, o Pablo. O Pablo ele é excelente, ele trabalhou como fotógrafo do jornal o Globo por mais de uma década. Então, você imagina a qualidade do trabalho do cara, né? E ele chegou para fazer o trabalho com um cinturão. Tinha ali pelo menos umas 20 lentes, sabe? Colete, o caramba. Ali você começa a entender que não é tão fácil assim como muita gente imagina. Não é só apontar a câmera ali e tirar uma foto, não. Distante disso. E foi tão legal porque ele auxiliou os repórteres cinematográficos. Ele auxiliou o próprio diretor que estava dirigindo as coisas ali, falando, ó... Oh, a gente pode meter um pouco mais de luz aqui, tira, esquenta mais. Ou seja, o olhar da fotografia é um olhar interessantíssimo. Né? A fotografia jamais vai se perder, tanto que até hoje há pessoas que gostam de tirar filme e revelar o filme. Tirar foto e revelar o filme mesmo, a moda antiga. Né? É uma arte interessantíssima, extraordinária e que não será substituída com facilidade como muita gente imagina. Certamente há muitos fotógrafos nos ouvindo agora e vocês têm o nosso respeito. Parabéns! Eu sou fã de fotografia, não só a foto tirada mesmo, mas a fotografia na televisão. Pensa em algo legal, né? De você ver e viajar através da imagem é tudo de bom. Falando em tudo de bom, na sexta-feira que vem, não amanhã, mas na da semana que vem, nós apresentaremos o Bora Brasil lá do Teatro Itália. E outros jornais aqui da casa também serão apresentados de lá. Nós estaremos lá, eu, Ana Paula Rodrigues, o João Rossetti e outros apresentadores aqui da casa. Vocês sabem muito bem que as vagas foram abertas. Que Olha que legal, olha que privilégio para gente. Vocês estarão lá conosco. Vocês poderão acompanhar em tempo real a apresentação dos nossos jornais. Fiquei muito feliz em saber que a primeira remessa foi vendida em tempo recorde. Os ingressos aqui para o Bora Brasil... Foram vendidos com uma rapidez enorme, viu? Logo depois tivemos que abrir um outro lote. E esse outro lote, se não me engano, também já se esgotou. Não tem mais vaga. Quanto carinho, hein, Aninha? Muito boa tarde a você, minha ah, amiga. Vai
6: ser legal demais, né? Boa tarde para você, boa tarde aqui ao ouvinte da Rádio Bandeirantes. Na semana que vem, na sexta-feira, aniversário da rádio, a gente vai ter a transmissão da programação aqui da, da RB desde o Jornal Gente até justamente Embora Bora Brasil. A gente vai fechar a festa, né? A gente vai encerrar a programação especial lá no centro de São Paulo. E quem, claro, não conseguiu o ingresso, pode nos acompanhar das maneiras tradicionais, gente. Ouvindo a rádio, nos acompanhando pelo YouTube também. Eu já vi algumas fotos, inclusive, de como está o Teatro Itália. Cadê? lá no. Eu vou, vou pegar para você, para você pra ver mim. também. Tá lindo, Joel. Tá muito bacana. Vai ser uma estrutura bem legal. Vai ser uma festa muito bacana e merecida, né? Diante do tamanho... Da Rádio Bandeirantes. E tem mais novidades. Na semana que vem nós vamos ter fóruns também, discutindo os mais diversos temas, levando aqui ao ouvinte discussões que são importantes. E você vai acompanhar ao vivo aqui tá, também na programação da Rádio Bandeirantes.
5: Eu até falei para Ana, cara, vendeu rápido desse jeito a R$ 1.500 cada assento, tudo cada graça, vaga. Tudo de graça, Imagine se fosse mais barato então? Hã? Já pensou? Eu fiquei surpreso mesmo. É tudo mesmo. de graça. R$ 1.500 em três vezes, gente. Quantos assentos, mais ou menos, foram vendidos? Brincadeira, gente. São dois mil reais por assento. Não, foi tudo de graça mesmo. É porque a gente não está valendo nada, viu? Pensa num povo que não vale nada, é a gente. Mas vai ser muito legal poder estar tá bem mais perto de você. Bacana de verdade mesmo. Ficamos felizes até em saber que você, nosso ouvinte, você, nosso amigo, nossa amiga de todas as tardes, correram aí para fazer as suas inscrições. Que legal. Momento ímpar esse que nós viveremos juntos na semana que vem para comemorar 85 anos de história. Bota história nisso, bota anos nisso, hein, gente? É legal, ano né? pra caramba, 85, é brincadeira. Cara, que legal poder fazer parte disso. Que legal saber também que você faz parte disso, não de hoje, mas desde sempre. Tem ouvinte aqui que acompanha a rádio há muitas décadas, várias décadas, porque ela é uma rádio, essa é uma rádio, que é passada de geração em geração. O neto aprendeu a ouvir com um avô, né? o filho aprendeu a ouvir com o pai, e assim vai. Quantos de vocês que estão nos acompanhando agora ouviam quando eram crianças? Ao lado dos seus avós, mesmo dos pais, é, acho que quem não conhece muito bem a história da Rádio Bandeirantes não tem noção do que representa essa rádio, do que representa o ouvinte da Rádio Bandeirantes, o amigo da Rádio Bandeirantes. Você que está aí do outro lado, né? fiel todas as tardes com a gente, todas as manhãs, as noites aqui. Pô, é muito legal viu? saber que tem gente que liga o rádio na madrugada e desliga só quando vai dormir, não é? É uma companhia inigualável, a companhia que você faz para a gente. Exatamente. Né? Não é só a companhia que a gente faz para você aí, mas que você faz para a gente. Quando alguém me procura para dizer, para falar o seguinte, olha, vocês são a minha companhia à tarde, lá no Bora Brasil. Eu fico pensando, puxa vida, olha que responsabilidade que a gente tem. É uma responsabilidade que às vezes a gente não imagina o tamanho dela. Né? E para você fazer companhia para alguém, você tem que agradar esse alguém. Eu espero que a gente tenha condição de te agradar cada vez mais, porque a ideia é essa. A ideia não é ficar aqui, ó, olha, emitindo opinião, falando, querendo colocar as coisas do jeito que a gente pensa, distante disso. A nossa ideia é bater um papo mesmo com vocês. É fazer essa companhia saudável. Hoje a gente está carente de companhia. Isso é verdade. Eu recebi um amigo, a Ana, sabe o quanto, que eu, o quanto eu gosto do, do Paulinho, né? O Paulo Brito, um excelente diretor de TV. Certamente um dos maiores do Brasil. Trabalhou com a gente muitos anos, muito tempo. E se desligou do grupo no ano passado. Então fazia tempo que a gente não se via. Aí ele veio hoje para tomar um café aqui. Ficamos a manhã inteira. Né? das nove e meia até agora, rindo, batendo papo. Eu, ele, o Marquinho, que é um grande amigo também, diretor lá do programa do Faustão, o Nelson Gomes, o Garavini. Então, hoje em dia, às vezes, falta isso, você bater papo. né? Amanhã foi muito boa, muito, boa, muito prazerosa. Então, é legal saber que a gente faz companhia para você também. Muito obrigado mesmo, do fundo do coração, a todos vocês, por diariamente acompanhar o nosso trabalho aqui, né, Ana?
6: Um abraço para Kelma, que mandou mensagem no YouTube falando que herdou da mãe aí, o costume de ouvir aqui a Rádio Bandeirantes. Obrigada. O Joel, teu xará, falou que na casa dele é um radinho na cabeceira que fica lá. Dá, sempre sintonizado na Rádio Bandeirantes. Bacana. E aí tem vários ouvintes que começam a comentar a mesma coisa, mandam mensagem aqui para a gente também. Obrigada viu a todos pela participação.
5: Joelzão, meu xará, um abraço para você. Nosso nome não é muito comum não, né, cara? Porque é um nome meio antigão, você já viu? Só tem velho com o nome de Joel, né? Eu, você, não sei a sua idade, mas.
6: E o seu filho. O né? meu
5: filho é o único, tadinho. Joelzinho. <risos> o Joelzinho. E esse nome eu herdei do meu avô, o pai da minha mãe. O Joelzão também, que morreu novo pra caramba, viu, Ana? É,
7: morreu com 40
5: anos? e poucos anos de Muito idade. Jovem, Antigamente dava esse espiripaque, né? O sujeito que morria nem sabia né? do que, que morreu e tal. Ficava, nem, a família nem ficava sabendo do que. que cidadão tinha morrido e tal, era muito problema no coração. E acho que as doenças hoje que são diagnosticadas, antigamente elas passavam batido, né? porque não tinha essa tecnologia toda. Hoje, felizmente, a gente consegue antecipar esses problemas. Você né? vai ali ajustando aqui, acolá, tomando um remedinho aqui, acolá, para não sofrer como os nossos antepassados sofreram.
6: Ainda bem, né?
5: né? né? Quantas pessoas morreram jovens para caramba. Imagine o cara morreu com 43, 44 anos de idade. A idade que meu avô faleceu é muito novo, né? E era um cara saudável pra caramba, forte, sabe? Era grandão, era fortão mesmo.
6: Tinha alguma e, coisa silenciosa ali. Que é. Quando chegou, chegou com força, e né? você
5: imagina, ele faleceu, aí ficaram a minha avó e três meninas. As quatro, sozinhas. Imagine só. Imagina a dificuldade. Antigamente, quatro mulheres... Serem, é, tocarem uma família ali, é. imagina. A chefia
6: de lares por mulheres é. já, já mostrou assim, é uma proporção muito grande da Sim. sociedade, não pela morte muitas vezes, mas pelo abandono do lar mas você Mas é um trabalho duro, né? Você
5: imagina antigamente isso.
6: Pior ainda, né?
5: Imagina uma, uma mulher ter que criar as três filhas sozinha naquela época. Isso tem quantos anos? Tem 50 anos. Loucura, né? Então, é, às vezes a gente se esquece das histórias envolvendo os nossos familiares e acha que tudo foi, muito mais, tudo foi simples, bonito. Nem tudo, né, gente, foi simples na vida da gente. Imagina se a gente abrir um dia o espaço aqui, o microfone, para ouvir as histórias dos nossos amigos e, e amigas de todas as tardes aqui. Imagina só quanta coisa interessante a gente ah, vai acompanhar. Sem nenhuma. Não é? Eu quase não gosto de ouvir história, quase não sou curioso. viu?
6: Quase não gosto de bater papo, né?
5: <risos> Falando nisso, vamos para os destaques do jornal?
6: Ah, um idoso, está na hora que que ainda, hein? Acho Agora que ainda vamos, dá então. tempo. Então vamos. O dólar opera em alta e volta a superar a casa de cinco reais. A moeda segue em valorização com as incertezas no mercado internacional. O boletim do Ministério da Saúde aponta que nenhuma criança ou adolescente morreu por efeito da vacina contra a Covid no Brasil. A pasta investigou 38 óbitos notificados por governos estaduais e municipais. É divulgada a foto e o nome do falso entregador suspeito de roubar e matar um jovem durante um roubo em São Paulo. Renan Silva Loureiro, de 20 anos, foi morto com um tiro na cabeça. A polícia de São Paulo discute com autoridades argentinas providências que podem ser tomadas contra o torcedor do país detido por um ato de racismo na Arena Corinthians. O homem foi solto na manhã seguinte ao jogo, após pagar 3 mil reais de, de fiança.
5: Já passou da hora disso aí mudar, né? Vamos falar a verdade. O cara comete um crime brutal como esse, imitando um macaco lá na arquibancada, agredindo mesmo os torcedores, agredindo todos os negros. Aí ele comete um crime aqui, volta para o país dele, o canalhão lá, o vagabundo, e fica por isso mesmo. É como se o crime não tivesse existido. É inacreditável isso. Nós vivemos ou não em um mundo globalizado? Que globalização é essa? Hã? Para para pensar. Você, meu amigo, que é negro, você, minha amiga, que é negra, que está me ouvindo agora, você, quando vê uma imagem daquela, é... se ela me causa indignação, se ela me deixa enojado, eu fico imaginando o que é que vocês sentem em uma situação como essa. Então é um desrespeito muito grande a gente ficar sabendo que o cara cometeu um crime, voltou para a Argentina e que nada vai acontecer com ele. Não está certo isso. E quando algo não está certo, algo precisa ser mudado. Esse algo precisa ser mudado. Né? Eu espero que haja uma ferramenta daqui para frente para punir esses vagabundos. E olha só... Esse caso de racismo é aquele do torcedor Torcedor não, o vagabundo Vou chamar esse cara só de vagabundo O vagabundo que estava com a camisa do Boca Juniors E ontem aconteceu de novo Um outro vagabundo No jogo do Palmeiras lá Fez a mesma coisa Ficou xingando os torcedores brasileiros lá no estádio De macacos Olha só que ponto chega gente Sabe por que está acontecendo isso e não vai parar de acontecer? Porque está muito fácil né? os caras estão cometendo os crimes nada acontece com eles e fica por isso mesmo o clube vai ter que pagar acho que 30 mil alguma coisa assim não sei nem se reais ou pesos ou dólares não importa enquanto não tiver a punição para o sujeito o problema não vai acabar o problema ele sempre estará presente aí ao nosso lado dessa forma aí para desrespeitar para agredir para maltratar vocês nossos amigos e amigas Todos nós, né? porque nós estamos no, no mesmo balaio, quando algum irmão nosso é agredido, a gente automaticamente é agredido também. Isso aí não tem cabimento, não tem lógica. O delegado lá, o doutor César Saad, ele estava nos assistindo hoje de manhã lá na TV, ouvindo a rádio também aqui um pouco antes, ele se pronunciou. Né? Ele concedeu uma entrevista para a gente aqui exatamente para explicar como que as coisas funcionam e como que deveriam funcionar. Até onde a polícia pode ir num caso como esse, Ana?
6: Bom, vamos ouvir então a fala aqui do César Saad e, e na sequência a gente ouve o Lucas Josino. Ele está acompanhando esse caso também e vai trazer novidades aqui para gente.
8: A própria polícia argentina fez contato com a gente e se deixou totalmente é, à disposição para poder avaliar esse caso lá e ver o que tipo de punição que ele pode ocorrer. Nós estamos aguardando, por enquanto, essa decisão da polícia argentina. Eu encaminhei toda a cópia
0: and Midi can help you feel more like yourself again. Many healthcare providers aren't trained to treat or even recognize menopause symptoms. Midi clinicians are menopause experts. They're dedicated to providing safe, effective, FDA-approved solutions for dozens of hormonal symptoms, not just hot flashes. Most importantly, they're covered by insurance. 91% of Midi patients get relief from symptoms within just two months. You deserve to feel great. Book your virtual visit today at joinmidi.com. That's joinmidi.com.
6: Bom, vamos lá, então. O Lucas Josino está aqui com a gente para trazer mais detalhes. Já tem alguma novidade? De que tipo de providência a gente está falando, hein, Josino? Boa tarde para você. Fala,
5: Josino. Boa tarde, meu irmãozinho.
9: Oi, Ana. Oi, Joel. Boa tarde para vocês para os nossos ouvintes. Tem essa informação é importante que o consulado da Argentina aqui em São Paulo alegou questões humanitárias e de amparo a esse cidadão estava fora do país, de origem, e pagou a fiança de 3 mil reais. E foi por causa desse pagamento, o consulado também liberou Leonardo Pozo. Esse é o nome do racista, Leonardo Pozo, que já voltou para a Argentina. Agora, o delegado César Saad continua trabalhando, juntamente, inclusive, com a Polícia Federal, para tentar fazer com que esse cidadão não pise mais no Brasil, não venha mais em jogos em estádios brasileiros, também na Argentina, como ele disse, inclusive a gente ouviu agora fora do delegado, há essa conversa com a polícia argentina, para que ele também não entre nos estádios argentinos, mas que principalmente não volte a pisar aqui no Brasil. Quem pagou essa fiança foi o consulado argentino aqui na cidade de São Paulo. Vou repetir essa informação. Alegava questões humanitárias e de amparo ao cidadão que estava fora do país. É sempre bom lembrar, João e Ana, que esse cidadão, o Leonardo Pozo, ele fez gestos racistas, imitou um macaco no estádio do Corinthians, a Nelquímica Arena no último jogo, na terça-feira terça à noite, às nove e meia, antes do jogo, um torcedor o nome do torcedor, estou pegando aqui inclusive, ele o Felipe Nascimento, ele se dispôs a acompanhar esse julgamento dizemos assim essa declaração que depois o argentino prestou na delegacia, ele perdeu o segundo tempo, se ele não Dispusesse a isso, o argentino não seria preso, detido naquele momento, então ele se dispôs a acompanhar os policiais militares. Ele só viu o segundo gol do Corinthians porque um PM o ajudou com isso, é, mostrou para ele o, gol, o segundo gol, porque aconteceu no segundo tempo. Ele estava na, na arena ainda, só que na parte interna, conversando com os policiais, enquanto esse argentino racista é, prestava um depoimento depois foi encaminhado para a delegacia. Então esse torcedor corintiano é, acompanhou tudo isso. É, ele que inclusive foi uma das vítimas de racismo por parte desse argentino, argentino que já voltou para casa, está né? bem agora na cidade dele, mas vai ter que prestar depoimento, ainda vai ter que responder à justiça, tanto a Argentina quanto a justiça brasileira. E repetindo essa informação, o delegado César Saad trabalha com a Polícia Federal para que esse racista não volte a colocar os pés aqui em solo brasileiro.
6: Pelo menos isso, né se não voltar para o Brasil já, tá... já é alguma coisa. né? É o mínimo, é o mínimo. É o já mínimo. que não dá
5: para fazer nada é pelo menos impedir a entrada desse cara não em eventos somente não quando tiver jogo, jogos não esse cara tem que ser impedido de entrar no Brasil de qualquer jeito ele tem que entrar numa lista aí proibindo a entrada dele em qualquer circunstância aqui no Brasil, porque ele não é bem-vindo distante disso, esse cara tem que ficar distante da gente, esse canalha agora é um absurdo ouvir isso que o Josino acabou de dizer pra gente que o consulado argentino bancou a fiança, pagou a fiança pro bonzão lá é uma ação humanitária. Vocês ouviram, Josino, dizer que o consulado disse que é uma ação humanitária para um cara desumano, para um vagabundo desumano. Olha, é, tem coisas que a gente pensa que a gente não deve fazer, porque a gente é de bem. Né? Todos nós somos cidadãos de bem tem e agimos um filtro, com coerência. É um filtro
6: moral, Joel, um filtro de ética.
5: né? Exato. Agora que dá uma vontade de dar um cacete num cara desse, dá. Uhum. Dá vontade de pegar esse sujeito ali no estádio antes da polícia... Capturar prendê-lo e dar um pau, mas muito bem dado. Aquela velha história, né? Cidadão que não aprende dentro de casa, aprende fora dela e namarra. E tem que aprender. E esse vagabundo canalha, ele agiu de novo. Logo depois de ser solto, vocês viram que ele fez uma postagem? E na postagem ele colocou, não passou nada. Ou seja, não aconteceu nada e colocou um macaquinho do lado. Então esse vagabundo ele vai continuar agindo desse jeito agindo como canalha, agindo como sem vergonha. Esse cara que não é torcedor do Boca Juniors. Ele é um vagabundo que estava com a camisa do Boca Juniors. E postou uma foto ao lado de um outro canalha lá da Argentina também, que é proibido, inclusive, de entrar em estádio. Um chefe de torcida lá da Argentina, que eu não sei o nome, não quero nem saber. Para mim serão apenas vagabundos e canalhas, não quero nem saber o nome desses caras. Não devia ter, nem ter nome. Para te falar a verdade Ou, ou pe pelo menos alguma palavra Para exemplificar o que significa isso Por exemplo, excrescência né? Um adjetivo, melhor dizendo Isso aí é uma excrescência em forma de gente é. A realidade essa não serve para nada O que, que um sujeito desse contribui? Fala a verdade Você acha que ele contribui para alguma coisa Para a nossa sociedade? De jeito nenhum Essa forma de agir dele Foi apenas uma das tantas outras horrendas Que ele já deve ter feito por aí né? Não somente aqui no Brasil, mas no país dele também. E... Então é um cara que não deveria nem existir. Um sujeito como esse, se morrer, por exemplo, amanhã, ele não vai justificar, nem, não vai servir nem para adubar a terra, sabe? Porque a, a terra que vai cobrir o cara, ela vai ficar horrorizada com aquilo que está decompondo ali. Sujeito que não serve para absolutamente nada,
7: Ana.
6: E olha, é, na imprensa argentina, repercutiu, o caso repercutiu muito, de uma maneira muito parecida com o aqui no Brasil. Inclusive, quem está no YouTube nos acompanhando, tem aí uma foto do diário Olé, que é um dos jornais esportivos mais importantes Sim. do país, se não for o mais importante. E está lá destacada a foto dele, né, fazendo aquele gesto que o próprio jornal classificou como repugnante, né, repudiável falando que havia um racista lá no meio da torcida do Boca, inclusive com uma detenção. Não à toa, a polícia argentina procurou a brasileira para tomar providências também. Então, ele vai, de alguma é. maneira, ser repreendido pela justiça. Aqui no Brasil, a gente já viu que é mais difícil, porque ele já... Já voltou para casa, já está na Argentina, mas por lá também a lei vai atrás desse sujeitinho. Agora tem uma outra questão que está com o Lucas Josino aqui Só também. Só uma coisinha,
5: o doutor César Agora. Saad, o delegado de polícia responsável por esse caso, ele está empenhado, mas ele tem os limites. Ele pode ia ter a um certo limite. Ele não pode exigir que o cara seja condenado, por exemplo, lá na Argentina. Não, não. Então ele está fazendo o que pode. Ele fornece as informações
6: do caso, por exemplo. Exatamente. Né? É o é crime isso. que ele está respondendo, as provas, imagens, depoimento, já que esse homem é. prestou depoimento também, tudo isso já está com a polícia. Não argentina.
5: dá, dá para a gente, por exemplo, nesse caso, criticar a polícia, criticar a justiça. Porque há os limites para isso. E esses limites são absurdos.
6: É um crime afiançável, né? o homem pagou fiança. É Saiu. Acabou. É, isso, Aninha, que não desculpe. volte pro Brasil, que não ponha mais os pés aqui. A gente não quer gente assim aqui também, não. Mais. Segundo caso que o Lucas Josino está acompanhando, que é um caso de muita repercussão, e a gente está contando aqui as horas para a polícia conseguir colocar as mãos. Nesse sujeito que a gente vai colocar no YouTube, eu vou descrever para você que está nos ouvindo também. A polícia de São Paulo identificou o homem que é apontado como. O atirador que matou um jovem de 20 anos em um latrocínio, em uma tentativa de assalto, na zona sul de São Paulo, ali na região do bairro do Jabaquara. A polícia conseguiu localizar a arma, conseguiu localizar a bag né, de entrega que esse homem faz... é, usava. É um rapaz, pela descrição aqui, pela foto que foi feita divulgada pela polícia, é um rapaz muito jovem. Estimativa de 23 anos, branco, de olhos claros e que usa o cabelo bem baixo, raspado na lateral e um cabelo bem baixinho na parte de cima da cabeça. O Lucas Josino está acompanhando esse depoimento, inclusive com a, aliás, esse caso, né? aliás, com a expectativa de uma novidade, porque tem depoimento sobre esse crime acontecendo agora, né Josino? O, a
5: polícia, Exatamente. inclusive, esteve na casa dele.
6: Onde encontrou a arma, que pode ser a arma do crime, tudo e a isso mochila. está sendo investigado. Agora, a mochila é a que parece estar no vídeo. A arma depende de exame de balística. Diga aí, Josino. A
9: gente tem importante, viu, Ana e Joel, porque a namorada do Renan, ela prestou depoimento agora há pouco no DEIC, no Departamento Estadual de Investigações Criminais na Zona Norte, ela chegou por volta das onze e meia na delegacia, conversou com os delegados, nós conversamos também com algumas fontes que participaram desse depoimento e essas fontes nos contaram que a namorada do Renan reconheceu os objetos que foram apreendidos na casa desse suspeito, ou seja, isso significa que já é uma prova de que esse rapaz identificado é, pode ter uma ligação mesmo com o crime, com o latrocínio do Renan Silva Loureiro, de 20 anos. Na casa dele foi apreendido a arma, um, um revólver calibre .38, e a bag, que é a mochila de um falso entregador. Ele, segundo a polícia, estava naquela moto na noite da última segunda-feira, é, anunciou o assalto quando o Renan voltava para casa com a namorada, eles estavam de mão, mãos dadas, o assassino anunciou o assalto, pediu o celular. E quando o Renan ajoelhou, disse que não tinha nada. Uma câmera de segurança de uma casa ali próxima flagrou esse momento. Ele ajoelhou e disse que não tinha nada. E aí o criminoso armado apontou a arma para a namorada do Renan. Foi quando ele correu. A imagem mostra bem isso. Não dá pra gente chamar de uma reação. Ele correu. Ele correu para o lado da namorada. Foi aí que o criminoso disparou quatro vezes e uma, da, uma das balas atingiu a cabeça do Renan. A namorada ficou totalmente em estado de choque naquele momento, mas antes de gritar por socorro, ela ainda teve que dar o celular na mão do criminoso que fugiu. Tinha uma viatura passando por ali naquele momento, em uma rua próxima, mas não conseguiu pegar. Esse criminoso, ele continua foragido, ainda não foi pego. A polícia, nesse momento, ainda faz tratativas com a família do suspeito para que ele se entregue o mais rápido possível, mas ainda segue foragido. Não foi preso. Ele tem 23 anos de idade e já tem antecedentes criminais por porte ilegal de armas. É um caso de latrocínio, roubo seguido de morte, que aconteceu no Jabaquara, na Zona Sul de São Paulo. Mais um caso triste, de uma vida que foi ceifada por causa de um roubo de celular. Ele acabou não estava com o celular no momento do crime, a namorada deu, e mesmo assim foi baleado por quatro vezes e não resistiu aos ferimentos. A gente deve ter novidade ao longo do dia de hoje e ao longo do dia de amanhã. Ainda nesse caso, é claro que a gente está em cima. Joel e Ana. É, Pelo
5: José... menos ele está identificado. Já foi um passo grande dado pela polícia. Sem dúvida. Hein? E tem uma outra informação... Por
6: isso que falo, é questão de horas agora, Joel.
5: Exato. E tem uma informação importante também que ainda não foi divulgada, de que o próprio crime organizado não está aceitando mais esse tipo de crime e esses canalhas como esse cara serão Você perseguidos fala o
6: quê? O latrocínio? exatamente
5: uhum. esses bandidos serão perseguidos também pelo próprio crime organizado olha que ponto chega que uma ação como essa, ela desestrutura o tráfico de drogas. Você tá Olha que loucura. Do, tá
7: falando
6: do pessoal da própria Alba, né? Exatamente. É, também vi essa história de que eles estão e... correndo atrás desses bandidos que assaltam em moto e se pegarem... Bom, sabe <risos> muito bem que o criminoso faz com um criminoso, o criminoso, né? O
5: bicho vai pegar, então. Vai pegar. Então é bom esse cara se entregar o quanto antes, senão o fim dele pode ser pior do que a cadeia. É bom ele se entregar o quanto antes, viu? E não só esse, mas os outros bandidos têm cometido latrocínios aqui em São Paulo, tem que ficar mais esperto do que nunca. Então você, ó, bandidão, você que sai matando as pessoas aí. Você que não coloca suas barbinhas de molho pra você ver, não, viu? Inclusive tentaram matar um GCM aqui em São Paulo também. Vocês viram um GCM, ele foi vítima de uma tentativa de latrocínio. O cara não morreu porque sobreviveu por um verdadeiro milagre. Porque o bandido também ali, ó, atirou duas vezes no GCM. Levou dois tiros, felizmente conseguiu escapar. Infelizmente... O Renanzinho não teve o mesmo é, fim, apenas e...
6: 21
0: anos de idade. Um menino, né? Eu é. tava até vendo uma foto dele aqui. É um menino com um cara de menino, sabe? É um negócio...
10: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
11: No purchase necessary. VTW. report We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
6: Que não dá nem pra descrever. E yeah. eu fico pensando também como vai ficar essa namorada. Né, que viu tudo acontecer. Que deve estar até se sentindo culpada. Porque fica naquela do e se eu tivesse feito isso. E se, yeah. e se. Não ia adiantar. O criminoso quando tá ali pra fazer alguma coisa de errado. Ele vai fazer. É, e, e ainda que o, o Renan tivesse reagido, isso não justifica o bandido ter atirado e ter matado é. o rapaz. Não faz sentido. É, o que é predominante numa ação dessa não é a reação ou não a reação, é o bandido. É o cara, a falta de caráter do criminoso, né? É. E sabe que esses crimes em moto têm gerado uma repercussão. É porque em... senão
5: você justifica, eu tô entendendo o que você está falando, senão é, você justifica é o exato, cara do cara atirar. Exato. Ah, o bandido atirou porque ele reagiu. Não, atirou o porque ideal, tem sede de matar os outros. O ideal
6: é não reagir. É o ideal é não reagir, o bandido ele vai pensar sempre em atacar e se defender é. ele não tá pensando em você, ele tá pensando Nunca. nele então assim, é, é, o ideal é não reagir pra diminuir as chances, mas ainda assim né, não é o determinante muitas vezes às vezes
5: a pessoa reage muito mais porque tá assustada ali Cara, foi sabe o cara ficou dele.
6: É, você vai é.
12: fazer o quê? Ficar olhando? Não é uma
5: reação para ó, oh, eu vou matar o bandido, vou bater no bandido. É uma reação, como todos nós temos as nossas reações em situações distintas. Cada um reage oh, de um jeito. E
6: vou te falar, a gente nunca vai saber como reage numa situação dessas antes que passe por essa situação. E que
5: Deus nos é... livre disso, né?
6: Exatamente. Inclusive, todos os dias eu agradeço, porque a, um, uma das únicas vezes que eu fui abordada num assalto mesmo, eu reagi.
5: Olha aí. Como, como eu que Eu me assustei. Reagiu?
6: Eu tava segurando o celular, entrando no carro... E uma pessoa colou, colou em mim e falou, me dá seu celular. E eu travei e segurei o celular.
5: Alau, tá vendo, gente?
6: Só que a minha sorte foi que essa pessoa estava desarmada. É. Pensa o que poderia ter acontecido se fosse o contrário. Você
5: ouviu o que a Ana disse? Ela, e, e ela eu, se eu assustou e eu sento aqui e falo, e não reaja,
6: não reaja. Mas na hora do sangue quente, a gente nunca sabe como É tá porque reagindo. não é
5: reação. Essa reação, essa sua reação, não é aquela reação no sentido de agredir o bandido. É uma simples reação. E a
6: gente não é treinado para isso. A que, polícia que faz pode, treinamento para é isso. É uma aí?
5: reação que pode ser interpretada pelo bandido como uma ofensiva.
6: Exatamente. Né? Então, aí o bandido fala, opa, vou me defender disso. De, isso, a, a sua
5: vida vai depender da interpretação do vagabundo. O
6: policial é treinado para isso. É. O policial passa por treinamentos de muita pressão para isso. Já te falei do, do
5: policial que foi abordado por um bandido. Aí o bandido rendeu, ele estava com a aliança? Te falei desse? Não, não me lembro. Aí ele foi tirando, ele entregou o que o bandido queria, ele estava num caixa eletrônico. Aí ele foi fazendo assim, ó. Quem tá vendo pelo YouTube tá me acompanhando aqui, a aliança. Ele foi tirando a aliança lentamente. sem querer, lentamente, e soltou a aliança. Aí quando a aliança caiu no chão, o bandido olhou. Ele sacou a arma dele e pregou fogo no bandido. Então imagina a frieza do policial para fazer isso. Mas é ele preparo. é treinado. Exato. O
6: bandido não é treinado para isso. Nós é. não somos treinados. Então ali é tudo um é uma é. roleta russa mesmo. É.
5: Eu vi esse vídeo. Esse vídeo foi Bem diferente, foi algo assim que eu nunca tinha visto
7: antes
6: E aí Joel, a, 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 toda essa repercussão Não só desse caso, de vários outros que a gente está vendo Desses é, caras que se aproveitam Dado disfarço de entregador Gerou até uma nota de repúdio Da associação de motofretistas é, Cobrando que algumas leis Que regulamentam o serviço de motofrete Sejam cumpridas Já existe lei, por exemplo, para usar o cadastro Da prefeitura, no caso aqui de São Paulo Na bag da moto No capacete do motociclista é, então repudiando ações como essas, né? porque em algum momento sabe o que a gente vai ver também, Joel? É. Alguém atropelando uma pessoa que estava simplesmente trabalhando porque se assustou. É. Isso vai acontecer, se já não aconteceu e a gente não está sabendo Exato. Né? então assim, é uma situação que demanda uma ação urgente e tem aí uma promessa de pacotes de medidas para o mês que vem, para daqui a alguns dias em maio para tentar diminuir essa sensação se Deus de insegurança quiser.
5: Josino, muito obrigado querido, um abraço para você e bom trabalho tá?
9: Obrigado, Joel. Obrigado, Ana. A gente está em cima desse caso. Então, se tiver alguma novidade ainda aqui no Bora Brasil, a gente volta. Contamos
6: com você. Valeu. Com certeza. Deixa eu aproveitar tá. para mandar um abraço aqui para Cristina, dizendo que roubaram o celular dela no busão. E aí ela saiu correndo atrás. Olha que doideira. Olha isso. E ela falou, a gente não sabe como vai reagir mesmo. A gente não pensa na, nas consequências. Obrigada aqui pela mensagem. Esses dias mesmo, eu me lembro que a gente estava falando sobre isso. É, mas foi num caso de alguma região da cidade onde estava tendo muito furto, muito roubo de celular na saída de uma estação de metrô, não me lembro. E um ouvinte falou que passou por isso e que ele saiu correndo para tentar pegar o bandido.
5: Olha isso. E gente. que
6: depois se arrependeu, mas que na hora era acho que o segundo ou terceiro assalto que ele é, vivia, que ele passava, e só pensava no que ia ter que gastar de, de novo para comprar um celular
5: mas gaste, é duro, não faça isso, é duro, não corra atrás do bandido. A gente ainda tem condição de trabalhar, ganhar o dinheiro mesmo que suado para comprar aí um outro aparelho celular ou qualquer outra coisa. Agora o bandido, nossa vida para ele tanto faz como tanto fez. Nossa vida é o que mais importante nós temos. Não valorize isso, não reaja jamais. É até interessante a gente ficar batendo nisso, falando, 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 para ficar no subconsciente, para quando Deus me livreguarde acontecer um, algo ruim como isso com você, você saber se portar ou conseguir se portar da forma adequada, não correta, mas da forma adequada.
6: Vamos com os ouvintes?
5: Vamos, com certeza. 13h33, esse é o Bora Brasil e você felizmente com a gente aqui todas as tardes, Aninha.
13: Bom dia. Olá. Meu nome é Jorge, fala de Santo André.
14: Fala, Jojão.
6: Não, e... essa não?
14: Não, Aninha, ah, é, são é esses baixo, três últimos, exatamente. Jorge, segura aí, essa um mensagem era velha. De
6: qualquer maneira, obrigado. Valeu. <risos> Bom dia, Joel. Milton
9: de Santo André. Fala, Milton. Joel, sabe quando vai parar isso? Quando aconteceu o que aconteceu com o Grêmio. A mulher fez isso daí com Aranha, na época, e o Eu Grêmio lembro. foi excluído da Copa do Brasil. É isso que tem que acontecer. Se isso acontecer e for provado que o cara torce pelo time que ele tá fazendo mesmo tem que ser excluído do campeonato que ele estiver disputando
5: Boa, porque é. aí a própria torcida começa a colocar pressão nesses, nesses caras, canalhas Exatamente, né? exatamente
6: Boa. Aliás, é, a gente já faz um tempo que entrevistou na Rádio Bandeirantes o Aranha ele estava lançando um livro, falando sobre a vida dele olha, é cada relato de racismo que ele fala, João, até entender aí. que o que ele estava vivendo era é. racismo gente que via ele no elevador e não entrava trocava é. de elevador, ia de escada só de lembrar, arrepia Milton, Falou.
5: muito obrigado
6: Ô
1: Joel, boa tarde. Boa Joel. tarde. Meu. Boa tarde, Aninha.
6: Adoro vocês. programa de vocês também. é fantástico. Agora referente a essa questão do racismo aí, Joel, acontece isso todo dia, cara. É que nem briga de torcida, não vai, não vai ter assim. Ninguém faz nada, Joel. Na verdade, eu acho que mais de respeitoso do que o cara que faz isso é a própria lei porque a lei brasileira, ela incentiva isso, entendeu? Não acho que quem diz respeito ao cidadão brasileiro são as próprias leis, entendeu? Tá bom, Joel, fique com Deus. Amo vocês, tá bom? De coração.
5: Bom, oh, querida, obrigado, viu? A gente te ama também, tenha certeza disso. Agora, é, pelo menos a gente tem visto algumas punições aqui no nosso país e temos que atuar cada vez mais nesse sentido para exigir punição mesmo. Isso aí é tão horrendo que a gente não deve aceitar de jeito nenhum, em nenhuma proporção, sabe? É nosso compromisso aqui atuar nesse sentido mesmo. Obrigado pela sua mensagem.
6: E é muito é, engraçado, não no sentido mais literal da palavra, mas como a gente acaba normalizando esse tipo de situação, Poxa né, Joel? E é uma questão de sobrevivência, né? A gente não. vive num país muito violento. E a gente se dá conta do que é, é essa violência diária que a gente sofre aqui. A, a, a violência como esse crime que a gente tá falando, a violência que as autoridades cometem contra a gente, quando não dão serviços básicos para a população como o acesso à saúde, quando a gente conversa com alguém que não é daqui é. e conta as coisas que a gente vive aqui no Brasil é inacreditável parece que é tudo
5: normal e não é normal e
6: não é normal, só que é. a gente acaba passando por cima desses casos, porque senão a gente enlouquece Isso não aí. tem jeito
15: Boa tarde, e Cristiano aqui de São Bernardo novamente. Fala, Cris. Tá. Negros, pretos, são seres humanos igual a nós. Somos todos irmãos. Os meus melhores amigos são negros, entendeu? Eles fazem parte de tudo aqui no Brasil, desde o começo. Sofreram demais. E isso que esse torcedor, esse vagabundo fez é... É assim, uma coisa que não dá para engolir, entendeu? Não dá para engolir. E tem que ser repreendido mesmo, com os maiores rigores da lei. Obrigado, boa tarde.
5: Isso aí, nós temos que ir para cima mesmo, não tem que ter folga, não tem que relaxar para cima desses canalhas, não. Pressão para cima deles. Se o cara não aprendeu dentro da casa dele, que aprenda fora do pior jeito possível. Né? Repito para vocês, eu queria ter a oportunidade de dar um pau num cara desse, mas na moral mesmo, deixar ele trancado comigo numa salinha e falar, ó, pode bater nele até ele assoviar. Pode descer o cacete. Essa é a vontade. Claro que eu não faria isso porque é errado. A gente segue as leis. Mas a vontade eu não posso controlá-la, não. Né? Eu posso controlar as minhas ações, mas a vontade não. Então, a minha vontade é de fazer isso. É de ficar trancado com um cara desse numa salinha e dá uma surra nele, mas bem dada. A senhora que se assoviar, eu paro, ô vagabundo. Vamos para o intervalo, Aninho? Vamos. 13h38, esse é o Bora Brasil e você com a gente aqui na Rádio Bandeirantes.
2: Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rede Bandeirantes de Rádio. Bora Brasil, Bora Brasil. na Rádio Bandeirantes.
16: A família Rubaiá apresenta Churrasco em Casa.
17: Quem prefere a picanha a Rubaiá mal passada? Eu, eu
18: Bem, eu, bem eu, passada.
17: Eu, eu, No ponto. Eu eu, eu, eu. Ana, você
4: reparou que seu irmão é o único que prefere bem passada, mal passada e no ponto? Ele quer te agradar, amor. Saiu
16: a minha cunhadinha. Peça as premiadas carnes do Rubaiá para assar em casa. Acesse gruporubaiá.com. Da fazenda para a sua casa. Na Sky tem tudo o que a gente gosta. E o melhor, você pode assistir onde e quando quiser. Pela TV, Celular ou computador, ou seja, no Sky pré-pago todo mundo ganha sempre. O aparelho é seu e dá para parcelar em até 12 vezes sem juros. Depois, não tem mensalidade, você só precisa escolher qual das opções de recarga você quer. Tem de 3, 7, 15 até 30 dias. Aproveite tudo isso a partir de apenas 14 reais e 90. Ligue 0800 940 2354 e vem para Sky 0800 940
4: 2354.
16: Lá em casa tem sabor. lá em
4: casa tem italac. Lá em casa tem amor, no Brasil inteiro tem Italac.
19: Lá em casa tem sabor. Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Lá em casa tem
1: Italac.
3: Trânsito.
19: Uma excelente tarde para todos. Olha, eu vou falar do caminho difícil pela marginal do Rio Tietê, parada no sentido da Castelo Branco, a partir já da ponte da Vila Guilherme, até praticamente a chegada ao sistema em Bandeirantes, Pista expressa é a pior opção. Em direção à rodovia Ayrton Senna, o motorista encontra problemas também, principalmente no pedaço ali entre Ponte Júlio de Mesquita e a Dutra. Fica a dica do melhor caminho, que é a Irmã do Marquete Marquês de São Vicente. Vai estacionar numa vaga da Zona Azul. Não esqueça de ativar o seu cartão azul digital através do app Estapar Zona Azul São Paulo. Site ou compra nos pontos de vendas oficiais. Evite multas. Você está na
2: Bandeirantes. Bora Brasil! Está chegando o aniversário de 85 anos da Rádio Bandeirantes. E essa festa merece um palco.
4: Dia 6 de maio, ao vivo do Teatro Itália, vamos transmitir nossa programação das oito da manhã às
2: três da tarde. O Jornal Gente, o Manhã Bandeirantes, o Nossa Área e o Bora Brasil, que você está acostumado a ouvir.
4: Um jeitão de celebração, de festa.
2: José Luiz da Tena, Milton Neves, o craque Neto, Elia Júnior, Ulisses Costa, Ricardo Capriotti, Cláudio Humberto, Thaís Freitas e Pedro Campos, Agostinho Teixeira, Eduardo Castro, Joel Daterra, Ana Paula Rodrigues. 6 de maio. 85 anos da sua Rádio Bandeirantes. Giro Business. Com Sérgio Aibe.
15: Na minha companhia, na coluna Giro Business, o presidente do Instituto Coalizão Saúde, Cláudio Lotemberg. Cláudio, bem-vindo ao Giro Business. E hoje eu quero trazer um tema bastante polêmico e importante que é o tema prevenção. Existe um dado que aponta que para cada um dólar investido em prevenção, se economiza quatro dólares na saúde pública. De fato, essa informação é verdadeira, Cláudio? E pode-se entender que criar a cultura da prevenção num país como o Brasil seria um
20: grande instrumento de
15: ajuda para a melhora do desempenho
20: da saúde? É, Isso é mais do que comprovado, não só no Brasil, mas em outros países. E, particularmente, aqueles com poder econômico, com economias mais vibrantes, a gente sabe que isso gera muito desperdício, não necessariamente insumos que agregam valor, que é a palavra-chave dentro do contexto da saúde. A questão da prevenção, ela tem que ocupar o espaço do mito tecnológico. Não que a tecnologia não seja importante, mas existe um exagero no entendimento da importância da tecnologia e, para isso, a gente tem que mudar uma cultura de entendimento. O que não é simples, a mudança de cultura por tradição é algo difícil. Mas eu acredito que a gente deveria, inclusive, estimular esse tipo de entendimento desde os bancos escolares. É uma mudança de mentalidade, de mindset, que, se bem trabalhado, muito possivelmente traria aí o conceito do próprio autocuidado. Lembrar que a Constituição, ela foi criada como a saúde dever do Estado, direito do cidadão, quando a saúde, na realidade, Sérgio, ele é dever de cada cidadão. Perfeito, Cláudio. De fato, está aí um grande desafio
15: que poderia, de fato, deve ser atendido pelos poderes, pelos três poderes, na busca da disseminação da cultura da prevenção. Algo tão básico e que já é, de fato, uma grande revolução no processo e nos investimentos, portanto, na melhora da saúde. Tema relatado com propriedade por Cláudio lotenberg que é o presidente do Instituto Coalizão Saúde.
4: Você ouve,
15: Bora Brasil!
5: É isso aí, já de volta aqui com o nosso jornal nessa tarde de quinta-feira, já sentindo o cheirinho da sexta, hein? A sexta tá na área, espero que vocês estejam bem, porque na, não nessa sexta, mas na sexta-feira que vem a gente vai estar tá melhor ainda, viu? E a gente vai ter a oportunidade de ficar mais perto você nosso amigo, você nossa amiga que fez a inscrição lá e que vai nos prestigiar lá no Teatro Itália, nós apresentaremos programas de lá em homenagem para comemorar na realidade os 85 anos da Rádio Bandeirantes momento ímpar vivido pela gente aqui, felizmente e você bem pertinho dessas pessoas aqui que fazem essa rádio que contribuem diariamente para essa rádio a Rádio Bandeirantes, que é a história, que é a principal rádio do Brasil, não à toa. Ela é a principal rádio porque ela tem você, nosso amigo, e você, nossa amiga. O Aninha, Eu. vamos lá para Brasília, na capital vamos, federal? Sim. Quem está lá é a Natália, não é?
6: Exatamente. Natália Paz está aqui com a gente para falar sobre uma, um trabalho, né, um projeto do Ministério do Trabalho e Previdência para regulamentar serviços é, vinculados à plataforma de aplicativo. Natália
12: está aqui com a gente. Tudo bem, Paz? Boa tarde para você. Oi, Oi, Paz! Oi, Ana, Joel. Boa tarde para vocês. Uma ótima tarde para quem está nos acompanhando. É um pacote de medidas que deve ser anunciado aí pelo governo federal nas próximas semanas, nos próximos dias. O governo federal, entre essas propostas, quer anunciar ainda neste ano novas regras para regulamentação do trabalho por aplicativo no Brasil. Mas ainda não tem uma data específica para esse lançamento. Ainda é muito de bastidor que essa proposta está sendo analisada pelo governo federal, até mesmo porque é ano eleitoral e seria uma maneira de dar uma bombada aí, justamente na popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Essa proposta em discussão está prevendo uma modalidade de contrato própria para o segmento. Ainda teria algumas obrigações para as plataformas como contribuição à Previdência. Entretanto, ao mesmo tempo, mantendo a autonomia e a flexibilidade dos trabalhadores. Inclusive, segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, esse modelo seria distinto, diferente da CLT. Isso porque a CLT acarreta mais obrigações por parte das empresas. Uma questão que está sendo bem desafiadora para o governo é conciliar todos os interesses de ambas as partes sem inviabilizar o um modelo de negócios. No Congresso Nacional, diversas propostas buscam dar alguma segurança jurídica e proteção social a esses trabalhadores, mas poucas aí estão conseguindo ganhar este fôlego justamente para ter essa aprovação por parte do Congresso, por isso essa medida agora por parte do governo federal. Isso até porque, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, essa categoria de motorista de aplicativo reúne cerca de 1 milhão e 400 mil brasileiros. Além dessa proposta que visa, então, então, os motoristas de aplicativo, o governo também pretende lançar um programa, também nos próximos dias, para formalizar a intermediação de trabalhadores temporários no campo. De acordo com o Ministério, a ideia é impedir que trabalhadores rurais sejam levados para serviços aí em lavoura, sem nenhuma garantia nem para o produtor ou para o funcionário. E, atualmente, está sendo estudada a criação de um órgão gestor de mão de obra para essa atividade. Na prática, traduzindo o que o governo federal quer fazer, as empresas poderão intermediar a contratação desses funcionários para períodos e colheitas específicas de forma temporária ou intermitente com garantia de direitos trabalhistas e contribuição previdenciária dos empregados. Como eu disse, por enquanto ainda são ideias estudadas pelo governo federal, elas estão sendo debatidas com o Ministério da Economia, com o Ministério do Trabalho e Previdência e com o presidente Jair Bolsonaro, e o anúncio oficial deste pacote e com todas essas medidas deve ocorrer na próxima semana, porque a intenção do governo é fazer esse anúncio antes do Dia do Trabalhador, no dia 1 de maio.
5: Essas regulamentações são importantíssimas, né gente? Como é que você deixa esse tipo de regulamentação de lado? Não tem jeito, são coisas que acontecem no dia a dia, por exemplo, como no campo aí a Natália disse, o funcionário que é contratado por dois ou três meses ali, é um serviço temporário, ele tem que ser respaldado, tanto ele quanto quem está contratando também, aquela negociação mesmo entre funcionário e patrão, com serviço de aplicativo, a mesma coisa. Os coitados dos entregadores de aplicativo, motoristas de aplicativo, precisam de algum respaldo. São pais de família, são pessoas aí que sustentam as suas famílias e que, de hoje para amanhã, podem sofrer algum mal, podem enfrentar algum problema e ficarem desguarnecidos. Isso não deve acontecer de jeito nenhum. Vamos torcer para que essas coisas acabem prosperando mesmo. Né? Isso.
12: Obrigada,
6: viu, Natália. Tchau, paz.
5: Um
12: abraço, pessoal. Valeu,
5: Obrigado. até
6: mais. Joel, vamos falar de duas coisas aqui, dois dados ligados à pandemia, que, ao que tudo indica, está arrefecendo mesmo, mas a gente tem duas informações aqui importantes. Uma delas foi de um levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde, mostrando que todos os casos que foram analisados pela pasta, né, de que a vacina contra a doença tinha alguma suspeita de ter causado a morte de crianças ou adolescentes, todos esses levantamentos mostraram que não há nenhuma relação com a vacina no Brasil ninguém morreu nenhuma criança ou adolescente morreu por reação às vacinas da covid-19 38 óbitos eram investigados né óbitos que foram relatados por governos estaduais por municipais também mas não há nada comprovado esse relatório é do Ministério da Saúde atestando por exemplo aqui a importância da vacina e também a segurança de usar essas vacinas nas crianças, precisamos vacinar as crianças, né? Ainda temos uma faixa etária só a partir de 5 anos que acaba sendo vacinada e o nível de internação dessas crianças vítimas de Covid vem subindo, principalmente nessa época em que é normal que a gente tenha problemas respiratórios, né, Joel? Então, é importante a gente seguir vacinando essas crianças. E também seguir de olho no calendário de vacina dos adultos, se você está com a quarta dose para ser tomada, terceira dose, né? cada faixa etária já está numa dose diferente. Saiu agora há pouco aquele levantamento que a Abra Farma divulga todos os meses, a Associação Brasileira de Farmácias. O número de novos casos, né, de casos positivos nas farmácias, voltou a subir. A gente estava falando em quedas sucessivas todas as semanas, mas os casos positivos voltaram a subir é, aqui no, no, no país. A gente tem um percentual de alta de 27% de novos casos positivos, o que quer dizer que pouco mais de 9% do total de exames feitos nas farmácias indicam positivo. Ainda assim, é um índice muito baixo... É o mais baixo dos últimos quatro meses Mas tem um indicativo de uma pequena alta é, Aliás, de uma alta considerável né? Mas dentro do todo ainda um número baixo De novos casos de covid-19 Casos que não são graves Casos que a pessoa vai lá na farmácia Porque está com algum sintoma ou teve contato com alguém Mas acabou dando positivo Mas não foi hospitalizado Ou conseguiu seguir um tratamento Porque está vacinado
5: Graças a Deus Ainda bem que a gente tem essas vacinas aí aptas, prontas a serem aplicadas nós só saímos dessa pandemia por conta delas, veja que a China está enfrentando dificuldade, mas por lá há uma peculiaridade por que que lá eles fazem os lockdowns, quando alguns poucos casos acabam surgindo porque os idosos não estão vacinados por lá, como os nossos idosos aqui no Brasil estão no início da campanha de vacinação havia uma preocupação em aplicar vacina nos idosos lá na China então vários idosos ficaram sem a proteção. E, a, e ainda hoje estão sem a proteção. Então é uma situação bem diferente, são situações distintas dos chineses e a nossa aqui. E você sabe, o grupo de risco, é, o, os idosos fazem parte do grupo de risco. Então há uma preocupação muito grande nesse sentido. São coisas diferentes, a realidade deles e a nossa realidade. Mas independente de qualquer coisa, é só continuar acompanhando o calendário de vacinação que não vai ter erro. Não é porque a doença está controlada que você vai deixar de tomar, por exemplo, a quarta dose no mês que vem. Distante disso, vamos continuar atentos, né? Sempre tomando a vacina, não custa nada. Já sabemos que a vacina é segura, é segura, além de eficiente. Vamos seguindo essa toada aí que não vai ter erro.
6: É isso. Vamos para o intervalo?
5: Vamos, com certeza. 13h53 já. Bora Brasil, mais uma vez, avuando, hein? Ontem passou rápido, a Ana se assustou quando olhou para o relógio Ontem eu me e viu 2 h 20 eram duas e vinte mesmo ou eu estou enganado?
6: Era por aí já, 2, já passaram quase né? uma hora e meia de jornal.
5: Quase duas, Aninha. Ó, 153 e cinquenta já. A gente já volta. Esse é o Bora Brasil e você ah, aqui na Rádio Bandeirantes.
2: Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Rede Bandeirantes de Rádio. Bora Brasil. Bora, Brasil. Na Rádio
16: Bandeirantes. Enquanto na rua o comércio tem hora para fechar, na internet ele continua sempre aberto. E agora você pode levar o seu negócio para a internet com toda a facilidade, a experiência e segurança do UOL. Chegou o UOL Meu Negócio. Com ele, você tem o criador de sites e a loja virtual para começar a crescer na internet. Faça como milhares de clientes. Acesse agora mesmo uol.com.br barra meu negócio e leve o seu negócio para a internet. UOL Meu Negócio, apoiador oficial do seu sonho.
18: Chegou, Chegou a hora. hora. O maior evento multiesportivo da América do Sul está de volta. Arnold South America. Oh. Competições. Equipamentos e moda fitness. Novidades da nutrição esportiva. Pavilhão de saúde. Bodybuilding profissional. Strongman. Arnold Comprance. E ídolos do esporte. Você esperou dois anos. Não espere mais. Garanta já o seu ingresso. ArnoldSouthAmerica.com.br. Arnold South America. 29 de abril a 1 de maio no Expo Center Norte. Ideal.
19: Atenção com a Avenida do Estado, porque essa também está ruim no sentido da Zona Norte, ela é trânsito congestionado a partir da ligação até a altura da Cruzeiro do Sul e quem segue no sentido do ABC também tem um problemão porque está congestionado ali entre a Cruzeiro do Sul e a passagem pelo Mercadão. Não dá para utilizar o Corredor Norte-Sul como alternativa aí à região da Avenida do Estado. O combustível subiu? Conta com a 99 aqui seus ganhos por quilômetro também aumentam. Conheça o novo adicional variável de combustível em 99 appcom combustível. Você está na Bandeirantes.
2: Bora Brasil.
6: Agora é 156. Cuidado com a rodovia Fernão Dias. Ela está fechada, totalmente bloqueada em Mariporã, quilômetro 69 por causa de um incêndio na vegetação. O bloqueio, segundo a concessionária, é na direção de Guarulhos, né? Então, vindo na direção de São Paulo. Fernão Dias fechada na direção de São Paulo, na altura do 69, em Mairiporã. Fogo na vegetação, bombeiros estão no local. Agradeço ao ouvinte que agora há pouco mandou mensagem para cá, nos alertando desse problema. Ele disse que tá vendo muita fumaça e tá parado no trânsito por esse motivo. A fumaça às vezes invade a pista, a visibilidade Fica comprometida e aí, por segurança, tem que fechar mesmo a mesma pista antes que haja um acidente. Fernão Dias, fechada para São Paulo e
7: Maripurã. Cuidado por aí.
4: Ouvido na Bandeirantes, 85 anos. Conhecer a história. Ontem. Para compreender a construção do nosso tempo. Hoje. E estarmos preparados para o que vem pela frente. Amanhã. Sim. Pra
7: dizer que estou da de Saúde.
2: A invasão da Ucrânia pela Rússia despertou o temor de um novo conflito global. Em 1939, algo parecido resultou na Segunda Guerra. A Alemanha invadiu a Polônia e depois outros países vizinhos. O Brasil, de início, se manteve neutro, mas tudo mudou em 1942. O navio mercante Cairo, que sairia do Rio de Janeiro, foi atingido quando se aproximava do destino, a cidade de Nova York. O ataque feito por um submarino alemão provocou a morte de 50 pessoas. 43 das 89 pessoas a bordo. O governo então anunciou o rompimento de relações com as nações do eixo: Alemanha, Itália e Japão. E em 44 os primeiros soldados brasileiros chegaram aos campos de batalha. Pelos microfones da rádio Bandeirantes, em cadeia com a BBC de Londres, pracinhas que estavam na Itália conseguiram mandar palavras tranquilizadoras para familiares aqui no Brasil. Segunda Guerra Mundial se estendeu de 1939 a 45, deixando 40 milhões de mortos.
4: Nossa missão, registrar e noticiar os fatos relevantes e que são importantes para você. Da política, da economia, entretenimento e esportes. Pelos nossos microfones, informar, divertir, emocionar e sempre te fazer companhia. Se chegamos até aqui, foi graças a você. #gratidão.
2: Rádio Bandeirantes.
4: 85 anos. Você ouve Bora Brasil.
5: De volta aqui com Bora Brasil nesta tarde de quinta-feira e sempre muito grato com a sua companhia. Você já assistiu aquele filme O Máscara, Aninha?
6: Já, já, claro, isso aí é antigo, hein?
5: É Jim Carrey, é isso É o, o nome Jim do cara? Carrey. Jim Legal Carrey. aquele filme, né?
6: Aquele filme é, o Jim Carrey nem tanto. Né? Quase
5: assisti de novo. Não, o filme, é. É. Quase é. assisti de novo esse assim, Máscara. E de novo, não, acho que eu nunca assisti pra te tem falar. Tem aquela
6: raça de cachorro que aparece no filme e tem muita gente que até hoje fala que é o cachorro do Máscara, né? É? Eu não sei o nome, aquele, aquele não é Fox, né? O Fox Paulistinha, não é outro, né? Fox. Sei lá o quê.
5: É Fox Paulistinha, sim
6: Não é? É? é, é Mas sim. o pessoal fala que é o é um malhadinho, Ah, é o não é? Malhadinho. é Ele parece Fox um vira-lata de raça, né? É engraçado é, é. Eu já tive
5: um Fox, Fox Paulistinha Sabe é. qual que era o nome dele? Qual? Biluca Achei
6: que era Bilu
5: Biluca
6: Biluca é um Puxa, pouco mais, né? um pouco além do que a média Ó, usa nesse caso Os
5: cachorros que eu já tive, vamos lá come... O primeiro deles, quando era molequinho, Biluca Esse eu lembro Logo depois a Pepita, tadinha Pepita pequenininha, morreu Morreu quando era jovenzinha ainda. Pepita. Deixa eu ver outra aqui. Laika.
6: Laika eu também tradicional nome né? Essa aí desde que foi pra Lua, o nome tal popular.
5: <risos> Laika, depois ah, de... Brusque. Brusque? Brusque. Brusca era um... Reutweiler. É, canoa.
6: Porque ele era brusco?
5: É brutão ele. Entendi. Canoa. Jaú. Ah. Deixa eu ver quem mais aqui Canoa, Ô, oh, demais o, o Zeus, nossa, Zeus e Pandora Que casal Puxa vida Pandora Agora eu tenho o Mamute O Mamute A Canoa ainda é viva ma, O Mamute e a Canoa é, a, a Canoa é fêmea e o Mamute é É macho Só que ele não pega ele de jeito nenhum Pensa num bicho sem vergonha Ela entra no cio Aí os cachorros da região inteira vão lá e ele nada cara frouxo mesmo
6: tá afim, Joel. Tem Não, que respeitar a vontade é do bicho.
5: pensa num é um cachorro frouxo, esse mamute aí. Fica lá a coisa mais linda os dois, né? Imaginando, esperando os dois, fazendo aquela sala. Ela cruza aí, vai nascer uns trem bonitos e nada dele pegar ela. Aí fica lá aquele frouxão, só quer comer e dormir. Vagabundo, sem res vergonha, esse Tem que respeitar mamute.
6: a vontade do bicho, Joel. Eu ver se eu ele também tem livre-arbítrio. Né?
5: Esqueci de algum aqui. A Kate também, a Kate marrom Ah, deixa
6: eu um abraço. O Cristiano Panvec é, é sensacional. Ele me mandou grande aqui falando, Panvek, abraço. Grande Panvec, abraço você. A raça você. do máscara é Jack Russell.
5: Hum, tá bem, hein, tá o Panvec? Tá bem Panvek. de memória. Entende tudo de cachorro, nosso grande Panvec, panvequeando por aí. Como é que é o nome Jack Russell? Jack Russell. Caramba, nunca ouvi falar de comer ou de beber isso aí.
6: É no caso de passear. É
5: raça de cachorro raça mesmo? De cachorro. Falando em passear, você já viu aquele povo que sai pra passear com o cachorro, mas vai com vários cães? Três, quatro coleiras? É o pessoal ganha pra isso, tudo. né?
6: O passeador.
5: Aí começa a trançar tudo. Você já viu? Vira um rolo, vira um fuzuê. Aquelas coleiras todas enroladas. Na minha rua
6: tem vários desses. Né? Tem vários.
5: Eu vi um cara esses dias aqui perto, todo trançado ali, tentando tirar aquele... Eles enrolados todos, parece linha de pescar quando enrola, sabe?
6: É, às vezes eu vou passear com os meus na rua e a minha cachorra, ela é um pouco ela é meio maluca, né? Ela pula, ela começa a chorar, ela fica desesperada pra brincar com os outros e quando vê esses passeadores que estão às vezes com cinco, seis, ela Ela furta. se identifica. Ela quer ir pro meio os cachorros ficam assustados, porque ela é meio bruta, né? Ela é pequenininha, mas ela é... é sem jeitinho, tadinha. E aí eu tenho que ficar puxando ela de um lado, o passeador do outro, é um pouco caótico. Qual que é o nome né? da sua? É a Frida.
5: Frida? É. Oh. Frida é de que... De que que é isso mesmo? É, nome de, é de filme, não é?
6: Não, é aquela pintora, artista.
5: Ah, tá. Não me lembro Temerista. dela. Agora, eu lembrei de... Hum. Não, eu não sou muito ligado nessas coisas.
6: Tô aqui para te Não, eu, eu sou
5: ruim de nome. Então. Cantor, ator, eu não guardo nada. Agora, outras coisas eu guardo. O Aninha, tem aqui outros nomes que eu lembrei. A Rufina, ah. tinha me esquecido dela. A, a Papa e o Mike também. Papa Mike. Papa Mike. <risos> Cachorro pra caramba, daqui a pouco eu vou lembrar de outros, Entendi. com certeza. Ó, Cachorrada, hein, gente?
6: Enquanto você pensa aí, a gente vai mudar um pouquinho de assunto pra hum. falar sobre uma lei que foi sancionada, publicada no Diário Oficial da Prefeitura de São Paulo, hoje. Hum. E que é sobre um assunto que interessa muito aqui ao nosso ouvinte, né? Que tem a ver com a preservação de árvores na cidade. Porque esse serviço, quando não é bem feito, Joel, a gente sabe o que que acontece. A árvore cai, atinge carro, fere pessoas, quando pouco bloqueia trânsito, né? quando muito atinge pessoas, a gente teve casos de pessoas que morreram atingidas por árvores aqui em São Paulo, então é um assunto muito sério. E essa lei publicada hoje, nas palavras da Prefeitura, moderniza e simplifica o plantio e manejo de árvores aqui em São Paulo. A gente vai falar com o chefe de gabinete da Secretaria de Verde e Meio Ambiente aqui da Prefeitura para falar sobre essa lei. O Rodrigo Ravena está nos escutando aqui, fala com a gente ao vivo na Rádio Bandeirantes. Bem-vindo aqui, Rodrigo. Boa tarde para o senhor.
5: Oi, Rodrigo. Boa tarde.
6: Tá nos ouvindo, Rodrigo? Olá. Rodrigo, tá nos ouvindo agora?
8: Agora tô. Agora,
5: agora sim. Agora
6: sim, tudo bem? Boa tudo
8: tarde, bem, Ana Paula, como é que tudo tá? Bem, João.
5: Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Vê, é um Rodrigo.
8: prazer estar de volta na Band sempre.
5: O prazer é todo nosso. A Aninha falou aí de pessoas que morrem às vezes com essas quedas de árvores e eu me lembrei imediatamente da chará dela, Ana Paula. Estava dentro do carro junto com a família e caiu um eucalipto enorme, uma árvore exótica aqui no Brasil. Carro, né? atingiu em cheio e a Ana Paula morreu. Então, a gente precisa desburocratizar mesmo essa burocracia grande que temos aqui em São Paulo em relação a isso, né? para tentar simplificar. Né? Como que essa ideia mesmo vai ajudar a desburocratizar, simplificar esse serviço aqui na nossa cidade, Rodrigo?
8: Joel, vou tentar simplificar o máximo possível. Essa lei nasce no, no contexto do, dos planos verdes que estão previstos no plano diretor da cidade. E a gente formulou um plano de arborização ur ur urbana para a cidade toda. Né? E para esse plano de arborização urbana entrar em, em efetividade, em vigor, a gente precisaria de uma lei. Por quê? Porque existe um decreto estadual de 1987 que tombou as árvores no município de São Paulo. 660 mil árvores dentro do município que são tombadas. Então, para se mexer nessas árvores, e aí que vem a burocracia, para se mexer nessas árvores, tinha um longo percurso, havia um longo percurso para se fazer até a poda, quanto mais a remoção. Então, isso dificultava muito... O, 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 a, o cidadão conseguia efetivamente é, fazer uma remoção, uma poda, e dificultava a própria prefeitura, porque a prefeitura se licencia para fazer essas retiradas. Então, o que essa lei facilita é que a gente faz a divisão do que é cuidado da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente e o que é cuidado de zeladoria, porque essas coisas se, se misturavam. Né, até o advento dessa lei, até a gente ter essa lei, subprefeituras e a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente se misturavam no licenciamento e nas autorizações. Isso causava, como todo mundo sabe, alguns problemas, vários problemas sérios como esse que você falou, que, são, que sempre dói muito em todo mundo, não é... É brincadeira, ter uma uma cidade com 660 mil árvores na rua, é na rua, não é dentro de parque, não é nada, é na rua, uh, que, que não estão passando por um, um manejo, por um cuidado permanente e numa versão atualizada e mais moderna do que se entende por biodiversidade urbana, porque se entende por arborização urbana, porque se entende de integração entre cidadão e arborização, então é nesse sentido que a lei vem. A lei separa o que é competência de zeladoria e o que é competência de incremento de plantio, de crescimento, de aumento de cobertura vegetal. O que é isso aqui, o aumento da cobertura vegetal, fica com a secretaria e o manejo e a zeladoria das árvores na cidade, especialmente as da rua, que é as que causam maiores problemas, fica com a subprefeitura. Zeladoria
6: a partir de agora, então, só com as subprefeituras. Quando a gente fala de zeladoria, é remoção, é
8: poda Isso. e tudo mais. É O que, o que é importante destacar aí, é, o maior entrave que existia é que a gente tinha um, um decreto estadual que tombava, literalmente tombava. As árvores eram entendidas mais ou menos como o Museu do Ipiranga. Quer dizer, é um prédio histórico tombado pelo patrimônio histórico. A gente tinha mais de 600 mil árvores tombadas desta forma. E Sim. árvores são seres vivos.
6: Mas, mas aí, para poder, por exemplo, para eu remover uma árvore que estava clara ali, que estava velha, inclinada. doente, inclinada, por exemplo, é, havia a... uma necessidade de pedir uma autorização especial para isso? É isso? Uma tô... autorização
8: especial e só havia dois motivos que justificassem a remoção da árvore. Estado fitossanitário, quer dizer, teria que ter uma comprovação efetiva de que a árvore estava em mau estado, quer dizer, praticamente morta, né? e o segundo, a segunda possibilidade era risco iminente, quer dizer, a árvore tinha que estar tá caindo. Então, a gente vê muito, e ainda vê, e a gente espera não ver mais isso, árvores que estão sadias e inclinadas. Elas vão cair um dia? Bom... Quando elas vão cair? Ninguém é capaz de afirmar. Mas como ela era uma árvore tombada e não se encaixava nos critérios legais para sua remoção, ficava esse negócio de anda, não anda, autoriza, não autoriza, e até autorizar a árvore, infelizmente, às vezes, caía e causava acidentes a ponto de matar hum, pessoas. Eu acho que esse, essa é a grande evolução desse projeto de lei. Acho que aí e hoje,
5: uma... hoje, como que funcionaria, por exemplo, com essa árvore?
8: Essa viva, árvore blau, viva, porém, blau, Quais
6: critérios né, que é. entraram na lista? Então,
8: entram na lista o critério de acessibilidade, por exemplo, a gente tem, além das árvores em, em estado ruim de crescimento, por exemplo, as inclinadas, as com corte em V e por aí vai, a gente entra na lista de possibilidade de, de remoção e substituição aquelas árvores que estão, por exemplo, encalçadas com menos de um metro, um metro e meio. E a gente vê isso toda hora na cidade. A gente tem várias árvores de porte grande que estão plantadas em lugares errados. Então, é, arrebenta a calçada. Ok, round
11: 2. Name something that's not boring.
12: A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire, huh?
11: Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino.
10: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that
18: add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
8: <coughs> causa transtorno. Às vezes, algumas calçadas não têm nem espaço uh, para que as pessoas usem a calçada. Então, essa lei traz a possibilidade de a gente adequar mobilidade urbana, convivência na cidade com arborização. É, é, esse é o grande ganho. A gente não fica restrito, a, restrito somente a essas duas possibilidades. Essas continuam existindo. Uma árvore em, em mau estado de saúde, vamos chamar assim para não ser técnico demais,
3: ou que represente
8: a possibilidade iminente, e é iminente mesmo, é aquela que, tá, que qualquer um olha e fala, ela vai cair. Né? Uh, além dessas duas, a gente tem todas as, essas de adequação da arborização à, à, à paisagem urbana da cidade. Então, você tem uh, espaços na cidade que você tem calçadas de 3 metros de largura, três metros e meio de largura. E você tem uh, territórios na cidade que você tem calçadas com menos de um metro. Então, a adequação do indivíduo árvore na cidade fica mais fácil. A gente pode criar... É, e, a, e a sobre, aí é um trabalho conjunto, subprefeitura e secretaria do Verde, criar pro, projetos de manejo, de troca e substituição dessas ar, árvores é, dentro da cidade, fazendo adequação da árvore ao espaço urbano que ela ocupa. Ela não é um equipamento, ela não é um banco, né? é um ser vivo, e que traz efeitos benéficos para a cidade como um uhum. todo. Então, trabalhar... É, é, a manutenção e a troca periódica dessas árvores é um é um é, um, é uma visão moderna que essa lei traz
6: Agora, a partir do momento em que essa lei está sancionada, publicada hoje no Diário Oficial, tem essa é, lista de opções né, para a gente conseguir fazer o manejo, a retirada dessas árvores. A partir de agora, como que a Prefeitura vai agir, então? A, o cidadão já pode começar a fazer pedidos é, para remoção de árvores? Vocês vão vistoriar essas árvores? O que, que acontece?
8: É, na verdade, tem. a gente tem um levantamento. É... A Prefeitura trabalhou muito nos últimos anos no sentido de fazer e aí a prefeitura através da secretaria um levantamento do que existe na cidade em termos de cobertura vegetal, e aí não é só árvore é cobertura vegetal na cidade hoje a cidade tem 48 40, quase 49, é 48.7% de cobertura vegetal na cidade, isso está mapeado Uh, existe um site, um, o site da prefeitura, o Geo Sampa, tem essas informações disponíveis. A gente consegue mostrar onde estão as árvores e quais são as árvores. E a partir deste momento, as subprefeituras conseguem dar o tratamento que tem que ser dado para a árvore na calçada. E o cidadão pode, através do 156, que é o canal de contato da, 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 da população com a prefeitura fazer as solicitações de verificação ou entregar os laudos eh, que ele tenha produzido, que ele tenha eh, tido com relação à árvore na frente da sua casa e encaminhar para a sua prefeitura diretamente. Independentemente, agora, eh, não tem mais a questão de saber se, ele, se a árvore é um patrimônio tombado ou não. É uma árvore ela vai ser analisada dentro dessas condições que a lei traz hoje, inclusive de mobilidade, se ela deve ser substituída ou não, porque é importante frisar, a lei também impõe a necessidade de replantio, eu não posso só retirar, eu tenho que adequar e recolocar a árvore no lugar. Porque um, uma das metas da cidade é passar desses 48,7% para 50% de cobertura vegetal. E para não querer me estender muito, é, 50% da cidade com cobertura vegetal representa uma subprefeitura da Sé.
5: Tá, então é imprescindível a substituição.
8: É, não é isso... Você ah, tirava e
5: coloca outra mais adequada para aquele local. Para aquele ali.
8: lugar, exatamente. Assim. Como, por exemplo, um eucalipto de... 20 metros de altura, é. numa rua. A gente
6: acabou de falar isso aqui. É, exatamente, eu estou usando mano. o exemplo é que, que vocês acabar, me deram. Né? Ele
8: está no Exato. lugar errado. Um, um eucalipto no meio do parque do Enhanguera, do lá na, na beirada da, da, da Rodovia dos Bandeirantes, dentro da unidade de conservação, faz sentido? Faz. Está é. né? dentro de uma mata. Um eucalipto que pode chegar a 20 metros de, de altura numa rua de 5 metros de largura... Está errado tá errado.
5: Oh, mesmo porque não só a queda dele pode prejudicar ou matar alguém, mas o simples desprendimento de grandes galhos provocam um estragos grandes e eucalipto ele é muito ramificado, ele tem vários galhos, tem um tipo de eucalipto que ele é para isso mesmo, é para galhos, diferente daquele que é mais longilíneo. É, Rodrigo, hum. é, nós temos notícias de pessoas que chegaram a esperar 3, 4, até 5 anos, né? para retirar uma árvore da porta de casa, sabendo que essa árvore iria cair. Hoje, com essa modificação, dá para garantir que esse tempo vai ser bem encurtado
8: mesmo? Esse prazo vai ser bem é. encurtado mesmo. Ele depende muito menos, esse prazo agora depende muito menos da Secretaria. O prazo que levava a, a loucura e a demora é, é mais ou menos justificada, não, não se justifica esse tipo de demora. Mas a justificação é que tinha um laudo do agrônomo da subprefeitura, encaminhava para cá, um laudo do agrônomo da Secretaria do Verde, os laudos tinham que bater, se os laudos não batessem, havia uma discussão sobre o laudo e a necessidade de retirada da árvore ou não, e por aí, aí esse tempo ia avançando, né? hoje isso não existe mais, eu não tenho, eu, Secretaria do Verde, não tenho que me manifestar sobre árvore na rua. Então, a subprefeitura tem a competência de analisar os laudos entregues ou produzir laudos que justifiquem a, a remoção, a retirada, a poda, a poda educativa, vamos dizer, a árvore está torta, eu posso fazer um manejo da árvore para que ela deixe de ficar torta, eu posso remover galhos maiores e subir a poda para que a copa suba e traga menos problemas, quer dizer, tem uma série de alternativas que os biólogos das subprefeituras vão poder fazer independentemente da minha autorização da autorização de uma outra secretaria, então facilita muito e a ideia e é o que foi o que o prefeito falou é que o procedimento seja muito mais rápido né? é, a... ele deve ser muito mais rápido não vou dizer que, o, que a pessoa entre com o pedido hoje e amanhã ela esteja autorizada obviamente que não né? mas facilita o trâmite de, de não ter que olhar para um decreto uhum. e mais duas leis que eram as que regulavam o pó e manejo na cidade. Nós temos uma lei só agora com critérios mais modernos. Eu não estou dizendo de forma nenhuma que a lei
22: facilita
8: o não. desmatamento. Ao uhum. contrário, as regras contra a retirada continuam. As regras com relação ao replantio e a, e a compensação da árvore retirada
23: continuam.
8: Né? Só que facilita para o cidadão. A gente é. tem que considerar que o meio ambiente urbano envolve três coisas. Né? A vegetação, as pessoas e as edificações. Então, isso tem que conviver em harmonia. A gente está passando de uma legislação que olhava as coisas... É, Isoladamente, o cidadão de um lado, a árvore do outro e a casa do cidadão do outro para uma visão mais holística da arborização na cidade. Né? é Tudo tem que estar integrado, senão não funciona.
5: Exatamente. A subprefeitura passa a ter fé pública para isso é. e encurta o caminho. Encurta é o caminho. Verdade. Rodrigo Ravena, muito obrigado pela entrevista. viu Foi que um prazer extra. conversar com o senhor.
8: É sempre um
5: prazer.
6: Obrigada, até mais Nada,
5: Até mais. Até logo, boa sorte aí, bom trabalho Muito obrigado
6: Rodrigo Ravena é chefe de gabinete da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente Conversou com a gente aqui na Rádio Bandeirantes E tem muito ouvinte mandando mensagem falando exatamente sobre isso Roberto, inclusive, elogiando essa lei Um abraço aqui para um ouvinte que não se identificou É um ouvinte de Osasco, aí é outra prefeitura Mas está dando um exemplo de árvores enormes Que estão dentro do condomínio dela E a prefeitura está pedindo que, a, que o condomínio compre mudas para plantar no lugar das árvores enormes Que precisam ser removidas dali Obrigada aqui pela mensagem é, O ouvinte está assim Puxa, Por que, que ficam colocando o eucalipto Que nem brasileiro é Não dá para colocar uma jabuticabeira, por exemplo Que além de tudo é uma árvore frutífera Então, esse tipo de discussão que é importante né? E existem padrões Para essas árvores sejam, serem colocadas O próprio é, secretário falou muito bem sobre isso Tem árvore que é grande Que pode ser colocada dentro de um parque e O que não faz sentido é estar numa calçada para quando cair, ser uma árvore de eh, grandíssimo porte, atingir prédio, atingir carro, fechar via, isso que não pode, né?
5: Exatamente, e o problema está aí, né? As árvores já estão plantadas, grandes, adultas, agora é discutir o problema e criar essas soluções. Ainda bem que já houve um encaminhamento para isso. Agora, Aninha, nós temos que entender e perceber na prática mesmo como é que vai funcionar. Né? Nós é, estamos aqui para isso.
6: Exatamente, a lei é legal, é, tem boa é. intenção, mas na é. prática vai pegar? Exato. A gente vai ficar de olho para falar sobre isso daqui a algumas Pô, semanas. Ninha,
5: tem árvore que é alta para caramba. Né? Quando eu falo em nave, nave você pensa em que, por exemplo? Você pensa em algo que se desloca com uma velocidade muito grande? Ah,
6: que decola. Sim. É,
5: eu penso nisso todas as vezes que ouço falar da nave, principalmente quando falamos da nave internet. Tem coisa mais complicada que a internet caindo, lenta, que não entrega todos os benefícios comprados, que dá aquela dor de cabeça para você? Ah, não tem não, né? A Nave tem a solução, viu? Uma operadora que trata você de uma forma diferenciada, com todo respeito e carinho que você merece. A Nave tem qualidade, é segura e rápida, além de possuir um atendimento personalizado com o melhor custo-benefício da sua região. Você que é morador do Jardim Apurá, Jardim São Jorge, Niterói, Americanópolis, Avenida Nossa Senhora do Sabará, Pedreira e também de São Bernardo do Campo, já pode contar com todos os serviços da nave aí na sua região. E a novidade, a nave conta agora com TV por assinatura, telefonia fixa e digital em todo o Brasil e uma central de atendimento com suporte 24 horas. Então acesse naveinternet.com.br ou chame pelo WhatsApp no 11. -0679. E veja se a nave internet já está por aí, aí pertinho do seu endereço, ou aí no seu endereço, quem sabe, você já sabe, né? Se a nave internet passar por aí, ah, não vai perder tempo, não. Entre e decole com ela. Vamos para o intervalo? Bora. 2h22, bora Brasil, aqui na Rádio Bandeirantes. Bora decolar, Aninha. Bandeirantes,
2: Bandeirantes. fechada com você, que? fechada com a verdade. Rede Bandeirantes de Rádio. Na Rádio Bandeirantes.
15: Aqui é Oscar Schmidt. E depois de 26 anos jogando basquete, defendendo vários times, posso dizer, um lance certo muda a sua vida. Como fazer um consórcio Embracom? A Embracon tem mais de 30 anos de mercado e mais de 160 mil clientes ativos. E você faz o um consórcio sem entrada e sem juros. Faça um consórcio Embracom. É sempre o melhor lance. Consórcio Embracom. Porque sonhar não tem limites.
16: Na Sky tem tudo o que a gente gosta e o melhor, você pode assistir onde e quando quiser, pela TV, celular ou computador. Ou seja, no Sky pré-pago todo mundo ganha sempre. O aparelho é seu e dá para parcelar em até 12 vezes sem juros. Depois não tem mensalidade, você só precisa escolher qual das opções de recarga você quer. Tem de 3, 7, 15 até 30 dias. Aproveite tudo isso a partir de apenas R$ 14,90. Ligue 0800 940 2354 e vem para Sky. 0800 940 2354.
18: Fios e cabos é com dos cabos nesta marca. Eu confio com dos cabos. Alta tecnologia em condutores de energia é de primeira linha. É o número um. Em qualidade e preço justo não existe mais ninguém. Encontre com dos cabos na elétrica Neblina 36191600, São Paulo. Fios e cabos é com dos cabos, com dos cabos. nesta marca. Eu confio.
21: Tá, tá, tá na sua vida, tá no... Vem pro Tenda Atacado, aqui você encontra as melhores marcas com preços incríveis. Ofertas desta quinta, açúcar refinado da barra, pacote 1kg, um três e, cinquenta e quatro. Refrigerante Coca-Cola, pet 2,5 litros e meio, sete e noventa e nove. Creme de leite Piracanjuba, TP 200 gramas, três reais e nove centavos. Tá na sua vida, tá no Tenda. Acesse ofertas.tendaatacado.com.br e veja mais ofertas para a sua região. Tá, tá no Tenda. 188bet apresenta as jogadas mais bonitas. Entrou no 188bet, deslizou, cadastrou e golaço! Entrou em campo e não pipocou, partiu pro cadastro! Entrou, cadastrou e partiu pro abraço! No 188BET você cadastra e ganha até R$ reais de bônus no
16: primeiro depósito. 188BET é entrar, cadastrar e começar
14: sua jogada.
16: Pensou em comprar pela internet? Acesse Pressolândia.com.br. E no Dia das Mães tem tudo para presenteá-la. Acesse e confira. São muitas opções. Os melhores preços e tudo em até 10 vezes sem juros no seu cartão. Compre direto pelo site Pressolândia.com.br.
19: Trânsito. Cuidado com a Rebouças, hein, porque tá muito lenta, principalmente no sentido da Paulista, a coisa só melhora depois da Oscar Freire. Então, utiliza a Gabriel Monteiro da Silva como alternativa, porque o trajeto ali da Colômbia Augusta também está difícil, não é um caminho bom, não. A Rebouças em direção à Marginal do Ribeiro está parada, aliás, só melhora depois da Henrique Schauman. Então, utilize a Arthur de Azevedo como alternativa. Sabia que bebidas açucaradas como refrigerantes e sucos de caixinha podem causar diabetes e outras doenças? Acesse doceveneno.org.br e saiba mais. Você está na Bandeirantes.
2: Bora Brasil! 2h25
6: segue a interdição da rodovia Fernão Dias por causa de um incêndio. Está pegando fogo na vegetação, os bombeiros estão por lá trabalhando em Mairiporã. O bloqueio é na pista em direção a São Paulo, na altura do quilômetro 69.
2: Smart Cities, tecnologia em defesa da vida, com Sérgio Aveleda.
6: A capital da Alemanha está cada vez mais investindo em ciclovias, né, Aveleda? Quais as novidades de Berlim?
24: É isso mesmo, Bruna. Berlim quer incrementar a sua rede de ciclovias, construindo agora uma ciclovia estrutural, com 38 quilômetros, uma ciclovia rápida, capaz de conectar leste-oeste da cidade e fazer com que as pessoas que decidam ir de bicicleta cheguem mais rápido do que aquelas que preferiram ir de carro e ficar parada no, no congestionamento. A expectativa do governo alemão e da prefeitura de Berlim é que pelo menos 6.700 motoristas decidam trocar o carro pela bicicleta. Isto vai diminuir poluição, diminuir a emissão de dióxido de carbono em até mil toneladas por ano. E com isso também diminui o risco de sinistros no trânsito, uma vez que a é ciclovia, as bicicletas não provocam mortes de ninguém. Berlim vai dando um exemplo investindo em mobilidade ativa, sustentável e segura
2: Smart cities. Smart cities
10: It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win?
11: Rede Bandeirantes de Rádio.
2: Bora Brasil, Bora, Brasil. na Rádio Bandeirantes.
19: Trânsito. Corredor Norte-Sul, olha, tá parado em direção a Interlagos, desde a região ali da aproximação com o cruzamento da Sena do Queiroz, até a passagem pelo Parque Ibirapuera. E é o mesmo trecho também no sentido da Zona Norte, com o trânsito congestionado do Parque Ibirapuera até a Cena do Queiroz, mas em direção à Zona Norte tá pior ainda a situação. Caminho da Domingos de Moraes, Vergueiro, Liberdade, te ajuda muito e você dribla boa parte desse trânsito congestionado. Minha dica de hoje é sobre o aplicativo que é o melhor amigo do motorista. Baixe grátis o app do gringo e resolva tudo do seu carro ou moto num só lugar.
16: A gasolina subiu de novo? Conta com a 99 Motorista Parceiro. A 99 é a primeira e única a chegar junto dos motoristas parceiros para compensar o aumento no combustível, ajustando seus ganhos de forma transparente de acordo com o preço da gasolina. Confira agora mesmo o um novo adicional variável de combustível no recibo do seu app ou acesse 99app.com/combustível para saber tudo sobre o adicional variável de combustível. Se cuida, vai de 99.
21: O dia a dia na é tudo azul Com segurança, rapidez e qualidade No Brasil de leste, oeste, norte a sul Tem sempre um caminhão azul Bras Prés na sua cidade Tarifa na medida e pronto atendimento Informações em in real time, com precisão, pela Aeropress, sua encomenda
10: vai de avião.
20: Ligue 011 2188 ou pelo site
16: braspress.com. Neste dia das Mães, compre seu presente no Osasco Plaza Shopping. E participe da promoção Melhor Compra e Melhor Prêmio. De segunda a sábado, a cada R$ reais em compras, você troca por um cupom. Já os domingos, são três cupons. Com eles, você concorre a um apartamento e a 10 vales compras no valor de R$ reais cada. Promoção válida de 12 de abril a 31 de agosto. Participe e presenteie quem você mais ama comprando no Osasco Plaza Shopping. O nosso shopping, cada vez
3: melhor para você
19: Olha, cuidado ali com a Brasleme no sentido da Tietê. Trânsito ruim, congestionado, desde a comedor Joaquim Monteiro até a passagem ali pela região da Heliodora, Teve ocorrência nesse pedaço. Para quem segue pela Brasleme no sentido do bairro, aí o trajeto funciona bem. Para sair o, o, da região da Zona Norte, a Lauro Fontoura e Santos Dumont também funcionam bem. E podem ser alternativas. O melhor presente de Dia das Mães está na Fast Shop. Aproveite até 45% de desconto e frete grátis para clientes Fast Prime. Corre estoques limitados só na Fast Shop. Você está na Bandeirantes.
2: Bora, Brasil!
4: Não perca, nesta segunda e até quinta-feira, na semana de aniversário da Rádio Bandeirantes, uma série de fóruns para debater temas relevantes da atualidade.
2: Rádio Bandeirantes, 85 anos, um olhar para o futuro.
4: Economia, educação, saúde, sustentabilidade. Cada dia um assunto importante, com a participação de especialistas em cada área. Presenças confirmadas do ex-presidente da República, Michel Temer, e do governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia. É de segunda a quinta, às três da tarde, no seu rádio e também nas nossas redes sociais. Não é de hoje que temos a certeza de que é por meio do debate de ideias... De opiniões... Que surgem as soluções que apontam para um futuro melhor para todos. Não é de hoje. 85 anos. Rádio Bandeirantes. Você ouve Bora Brasil.
5: Houve Bora, Brasil. sim, já estamos de volta às duas horas mais 31 minutos e junto com você, muito obrigado a você pelo carinho, viu? Olha, recentemente nós noticiamos aqui no Bora Brasil o desaparecimento de um cachorrinho, uma cadelinha no aeroporto internacional de Guarulhos. Acho que vocês se lembram disso. O dono dela é um pedreiro, veio do Nordeste, faria uma escala aqui em São Paulo, e nessa escala, o cachorro desapareceu. Aí a escala acabou se transformando em um a destino Pandora. mesmo. A Pandora. Porque o dono dela ficou aqui em São Paulo até encontrá-la. Infelizmente, ela foi encontrada depois de quase 30 dias. Foi
6: até mais, João. Foram mais até mais é, é Ele um... se mudou para São Paulo para ficar procurando pela Pandora. Um
5: desleixo muito grande da companhia aérea. Com certeza. Vocês se lembram muito bem, a companhia aérea naquela ocasião era a companhia Gol, né? E isso não é muito difícil de acontecer. As, nossas, as cargas que são transportadas normalmente por aí pelas, trans, pelas companhias aéreas, nem sempre são tratadas como deveriam ser tratadas. Só que nós temos uma notícia agora que vai muito além de um simples desrespeito. Eu não sei nem como classificar esse fato, vocês não vão acreditar. Um bebezinho aqui em São Paulo, de apenas 10 meses, acabou falecendo. E a família dele não é daqui. Né? A família resolveu retornar lá para a cidade de origem, para a terra natal, para enterrar o bebezinho de 10 meses. Uma bebezinha, se não me engano. Aí colocaram o, o corpo da bebezinha em uma urna. Despacharam na companhia RER. E adivinha, Ana Paula Rodrigues, a urna desapareceu.
6: É inacreditável, né? É inacreditável. A Sueli Gonçalves está com a gente, vai falar com a gente direto de João Pessoa, vai explicar esse caso para o ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes. Conta tudo, Sueli. Boa tarde para você. Boa
5: tarde, Sueli.
1: Oi, boa tarde, Ana. Boa tarde, Joel. Então, a empresa Latam ela emitiu uma nota reconhecendo que houve esse erro no translado do corpo da pequena Elise. O caso aconteceu ontem, quando o pai César Rodrigues usou as redes sociais para denunciar que já procurava por mais de quatro horas, pela urna da criança no setor de carga do aeroporto Castro Pinto, na Grande pessoa aqui na Paraíba, e não encontrou. César estava com um funcionário da empresa funerária que presta, presta assistências em casos de corpos e translados. Eles aguardavam junto a chegada do voo, quando foram informados pela empresa aérea LATAM de que o corpo havia retornado para São Paulo. Ele era portadora de uma doença rara e morreu quando se recuperava de uma cirurgia após ser diagnosticada com infecção pulmonar. O corpo da bebê já foi enterrado no município de Princesa Isabel, que é a infecção do estado, e pelos transtornos, a advogada da família, Fernanda Braga, garante que a empresa vai ser acionada na justiça pela falha.
5: É inacreditável isso, né, gente? Imagina a família já destruída, que tinha acabado de perder a bebezinha de 10 meses, ainda tem que passar por isso, ficar cobrando ali no aeroporto por horas. Vocês ouviram a Sueli dizer. Eles ficaram por quatro horas tentando encontrar a urna com o corpinho da criança. Ai, Deus me livre e guarde, um gente. É muito desrespeito, né? Isso é desumanidade. Eu não sei, gente, por que, que essas companhias são tão desleixadas nesse sentido. Puxa vida, você pode ser desleixado com qualquer tipo de carga, menos com o corpinho de uma criança, né? Pelo amor de Deus, eu, não, eu não, não consigo acreditar nisso. Quando a Ana me disse que isso tinha acontecido, eu cheguei a duvidar. Eu falei, não, você está de sacanagem comigo, não é possível. Não tem lógica isso. E por incrível que pareça, isso de fato aconteceu. E
6: passar a responsabilidade para os outros, Deus né? Porque assim, é, embora houvesse ali uma empresa funerária fazendo esse transporte, esse acompanhamento, o avião é da Latam.
5: Claro, é A com empresa, aérea
6: que tem que responder por isso. Você tem que ter isso,
5: critérios né? pra transportar. Saber algo que é um transporte diferente.
6: Que é alguma... oh, assim, não deve ser. To... Isso acontece muito, infelizmente. É preciso. Mas assim, não é todo voo que você está transportando um corpo.
15: Não, pô. E, e, e
6: não
5: pode desaparecer um corpo, não cara. Pode, não, não pode. Não tem como isso. Uma mala, você até entende, né? Um desvio, um extravio. Agora, um corpo não tem lógica.
7: Paixão, não Tem
5: como tem que né? ter uma parte especial ali do avião para isso e tal. né Coloca aqui em São Paulo. Quando o avião desembarcar, o funcionário específico já vai naquele local. Não tem como ter erro. Não tem ou não teria como ter problema de logística em cima disso. Deus me livre e guarde, gente. É cada uma, viu? Eu falo às vezes. A gente acha que... Já viu de tudo, né? Mas, de repente, aparece um caso como esse.
6: Exatamente. Esse livre. caso do corpo, que a angústia levou algumas horas, mas o corpo foi encontrado. A gente teve o caso da Pandora, que foi um voo da Latam, do voo da Gol. E, mais recentemente, com o voo da Latam, aquela criança que embarcou sozinha de Manaus para Guarulhos, lembra? É, tem é esse nove também, anos, né? de anos, que entrou no avião, ninguém sabe como, sem autorização de ninguém, embarcou e atravessou o país. Saiu de Manaus e foi até Guarulhos aqui em São Paulo. Uma completa maluquice.
5: Agradeça a Sueli, por favor. Ela está aqui João. já. Tá Obrigada, aí, já? viu,
6: Sueli, pela okay. participação. Obrigado,
5: ah,
1: eu, eu que agradeço também. Qualquer coisa estamos à disposição.
6: Obrigada, abraço, Viu. Um abraço, trabalho.
5: Intervalo de vamos, novo? Vamos, vamos lá. 12h37, já bora Brasil aqui na Rádio Bandeirantes.
2: Rádio Bandeirantes, fechada com você. Fechada com a verdade. Rede Bandeirantes de Rádio. Brasil, na Rádio Bandeirantes.
4: Férias completas com MSC Cruzeiros, com todas as refeições inclusas, muito entretenimento e conforto. Último mês da promoção de reservas antecipadas, com o segundo hóspede grátis. Embarque em Santos, em Cruzeiros de sete noites. A partir de 12 vezes sem juros, de R$ 762,00 em cabine dupla com taxas inclusas. Consulte msccruzeiros.com.br ou o seu agente de viagens. MSC Cruzeiros. Um mundo de descobertas.
21: A Romac Distribuidora leva até você os produtos das melhores marcas, além de manter sua loja sempre abastecida e organizada. E agora a Romac conta com a linha completa de produtos da Cardio, com óleos especiais e maionese lisa, azeites e óleos compostos maria, extrato de tomate elefante, molho pomarola e tarantela e tudo para deixar a sua loja ainda mais completa. Ligue para 11 3019 2810 ou acesse romac.com.br com a Romac Distribuidora. Você não perde tempo.
4: Você ouve Rádio Bandeirantes. Chega mais, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que a Nakata trabalha para a sua
16: segurança e conforto, não é verdade? Aqui tem a tranquilidade para seguir viagem. A força que não te deixa na mão. E para o seu mecânico de confiança, tem produtos de qualidade para ele cuidar ainda melhor do seu carro. Por isso, na hora de dar aquela passadinha na oficina, tamo junto. Peças para carro, moto ou caminhão? Chega mais que a Nakata deixa tudo azul pra você. É tudo azul, tudo Nakata. Trânsito seguro, eu faço a diferença.
4: Lá em casa tem sabor.
16: Lá em casa tem Italaque.
4: Lá em casa tem amor.
16: No Brasil inteiro tem
4: Italaque. Lá em casa tem sabor.
16: Italaque, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Lá em casa tem Italaque. Você
2: está na Bandeirantes Bora Brasil
4: Nos 85 anos da Bandeirantes Tempo de sobra para histórias De uma relação muito próxima com os ouvintes Com você Com a Riselda Marques Ouvinte nossa há 50 anos, né Riselda? As
16: mais mais da Bandeirantes.
17: Bandeirantes. Na verdade, a rádio Bandeirantes entrou na minha vida desde que eu era menina, através dos meus pais. Apita o árbitro, abrem-se as cortinas e começa o
3: Agora, o que não está ainda resolvido é o problema do preço da cana ou do preço da madeira. Antevésera do dia determinado para indicação dos governadores de
17: acordo. Poderia lembrar dos momentos mais antigos? Mas o momento da primeira vacinação, a primeira aplicação, quando começou a dar uma luz para nós todos, a Rádio Bandeirantes foi muito importante. E
4: hoje eu fui a primeira a ser vacinada. Eu tenho muito orgulho disso, dessa grande oportunidade e falo como brasileira, vamos nos vacinar, não tenham medo. É a grande chance que a gente tem de salvar mais vidas. Vamos nos vacinar. É a minha palavra.
17: Porque ia nos informando, à medida que iam surgindo novos tratamentos, novas alternativas, então isso foi muito importante. Acompanhava sempre pela Bandeirantes, onde que estavam sendo aplicadas as vacinas, quais as faixas etárias, os grupos prioritários.
2: O Ministério da Saúde começa daqui a pouco distribuir a vacina contra a Covid-19 para todo o país.
4: Diretores da Visa... Rádio Bandeirantes,
17: para mim, é uma companheira. Eu não consigo ficar em casa sem o rádio ligado. Falo por mim, mas posso falar pela minha família toda. Tanto o marido como os filhos também acabam participando e ouvindo e comentando. Eu tenho a rádio meu celular, tomando mensagens quando alguma coisa eu não concordo, quando tem uma sugestão, procuro colaborar também. Gostaria de parabenizar a Rádio Bandeirantes por esses 85 anos de sempre bons serviços prestados e que continue assim, que venham mais 85, sempre com esse compromisso com a verdade, que é o mais importante.
4: Rádio Bandeirantes,
2: 85 anos, Hashtag gratidão, sempre junto com você,
4: sempre junto com você. Você ouve, Bora Brasil! Bora Brasil.
2: Na Rádio Bandeirantes, Agromais.
6: Agora são duas e 42 Thiago Silva está aqui com a gente na Rádio Bandeirantes, tudo bem Tiago? Boa tarde para você.
13: Oi, Aninha, tudo bem? Boa tarde, tudo tranquilo por aí?
6: Por aqui tá tudo tranquilo também. O Joel tá aqui ouvindo, mas vai ficar só ouvindo que o relógio tá apertado. A gente vai falar hoje de peixe. É, Psicultura. Pode falar, Joel, vai. Psicultura não, eu tô brasileira.
5: Porque quando fala de trânsito, você treme. Quando é. fala de peixe, eu tremo também. Mas deixa né? só
6: o Thiago falar pra ele ter tempo. <risos> Aumentaram as por exportações, isso
13: eu... é isso? <risos> Exatamente. Eu até sorri aqui pra o Joel, pra ficar quietinho, que eu vou falar de peixe, <risos> não é possível. Não Não se aguenta. Opa. Boa tarde também para o João, boa tarde a todos. Então, as exportações da piscicultura brasileira aumentaram muito aí nesse primeiro trimestre, trimestre de 2022, foi 46% a mais, né de mais toneladas aí, 46% mais toneladas do que o mesmo período do ano passado. E esse aumento também refletiu nas receitas, né? O aumento de receitas aí foram de 119%, mais de 7 milhões de dólares movimentados aí, com as exportações de peixes aqui do Brasil nesses três primeiros meses do ano a tilápia continua sendo a mais produzida e a mais exportada aqui pelos piscicultores brasileiros corresponde a 97% de toda essa exportação e também aí teve uma movimentação daqueles 7 milhões que eu falei lá atrás 6,8 milhões aí de, reais, de dólares foram movimentados pelo pela produção de tilápia aqui no Brasil nós já comentamos sobre isso aqui em outras oportunidades né aninha joel da dimensão que tem aí é, a piscicultura brasileira principalmente na produção de tilápis, a gente vai vendo agora essa movimentação muito grande. Vale lembrar que esse número é específico para exportações, não é a produção geral. Essa produção geral, no próximo balanço que sair agora deve ser já no próximo mês, ele deve aumentar um pouco mais, porque nós tivemos agora recentemente a Semana Santa, que aumenta muito o consumo de pescados aqui no Brasil. Apesar do preço estar muito em alta, a movimentação também foi muito significativa e tem fortalecido muito essa cadeia também, que é muito importante aqui no Brasil. E é um dos setores aí do agronegócio como um todo que mais gera empregos. É esse setor aí da piscicultura A gente tem que sempre lembrar dele Porque de fato é muito importante viu, Ninho?
11: Ok, round two Name something that's not boring
12: a Laundry? Uh, a book club Computer solitaire
11: Ah, huh? oh, sorry We were looking for Chumba Casino That's right. ChumbaCasino.com has over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 ChumbaCasino.com. No bridge necessary. by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
5: É, a tilápia é um peixe interessante, né? Porque ela tem um preço viável, exatamente porque é produzida em alta escala, como você disse, e é um e peixe, é um muito peixe gostoso. gostoso. Nossa, delicioso.
6: Então, quando você acha em promoção, é comprar, sim, com certeza. Dá
5: para fazer de várias formas, né? De ela.
13: Com certeza. Eu não quero passar fique em vocês, mas domingo passado eu tava no Pesca Paga aqui bem pertinho, mas tinha uma tilápia é maravilhosa.
5: Frita. Fritinha? frita, é, bem imaginei.
13: fritinha, mas estava
5: maravilhosa. É, ela tem várias formas de se preparar. O eu sashimi, gosto de fazer só no...
6: na frigideira, assim, com um fiozinho de óleo, sabe? A,
5: alcaparra, azeite, na frigideira é, fica é. uma delícia. Agora, eu adoro o sashimi da tilápia. É, é uma delícia. E o, o grande lance é que você consegue consumi-la fresca. Todo peixe que é... Peixe e tudo como um todo. Uhum. Tudo que é vendido demais, a chance de você consumir fresco é muito maior. E com a Verdade. tilápia não é diferente. Ô, Tiagão, muito obrigado, viu, meu amigo? Um abraço pra você aí,
13: até amanhã.
6: Valeu.
13: Ah, abraço, gente, até amanhã, tchau, tchau. Olha o quinto sinal, Aninha.
6: Tá na hora do Repórter Bandeirantes.
3: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Repórter
14: Bandeirantes. Bom, boa tarde a todos, agora são 14 horas e 45 minutos e nós estamos iniciando mais um repórter Bandeirantes. A indicação de Daniel Silveira para cinco comissões da Câmara causou uma forte movimentação entre opositores e apoiadores do governo. João Pedro Melo tem os detalhes.
23: Continua repercutindo na capital do país a indicação do deputado federal Daniel Silveira para cinco comissões da Câmara dos Deputados. Entre elas está a Comissão de Constituição e Justiça, uma das mais concorridas e onde ele vai ocupar o cargo de membro titular. A CCJ terá o poder de arquivar ou manter a tramitação das propostas que são recebidas pela Casa, inclusive a proposta de cassação do mandato de Daniel Silveira. A expectativa é que essa questão seja analisada o mais rápido possível, mas ainda não foi dada uma data pela direção da comissão. Ontem, Daniel Silveira participou de um ato no Palácio do Planalto em apoio à liberdade de expressão. O presidente Jair Bolsonaro defendeu Daniel Silveira, destacando que não é possível retirar a liberdade de expressão das pessoas e também dos parlamentares.
14: E o gás de cozinha atingiu o preço mais alto do século. Quem tem as informações é o repórter Cristiano Pinho.
19: O preço do gás de cozinha no Brasil é o mais alto do século, de acordo com o Observatório Social da Petrobras, entidade de pesquisa ligada à Federação Nacional dos Petroleiros. O levantamento elaborado pela organização utiliza dados da Agência Nacional do Petróleo e leva em consideração valores nominais e reais ajustados à inflação. De acordo com a ANP... Na semana passada, o valor médio do botijão de 13 quilos no país chegou a R$ 113,48. Na análise do economista do Observatório, Eric Gil Dantas, a influência dos reajustes tomados pela Petrobras.
3: O preço do botijão voltou após cinco meses de estabilidade a bater recordes. A diminuição do preço do gás de cozinha em R$ 3 nas refinarias por parte da Petrobras não chegou ao, ao consumidor.
14: 14 horas e 47 minutos e este foi o repórter Bandeirantes.
8: Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Sou Lima uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima. Gente cuidando de gente. Sempre.
23: Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Valentim e eu sou dentista especializado em implantes da Odonto Company. Hoje eu vim falar com quem é diabético ou hipertenso. Sabia que o um implante é pra você também? Aqui você conta com um implante de regeneração máxima. Feito especialmente para pessoas que têm alta rejeição e precisam de rápida cicatrização. Confiança e segurança. É na maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Venha fazer seu implante aqui. Odonto Company, a maior do mundo, é para você também. Na Sky
16: tem tudo o que a gente gosta e o melhor, você pode assistir onde e quando quiser, pela TV, celular ou computador. Ou seja, no Sky pré-pago, todo mundo ganha sempre. O aparelho é seu e dá para parcelar em até 12 vezes sem juros. Depois não tem mensalidade, você só precisa escolher qual das opções de recarga você quer. Tem de 3, 7, 15 até 30 dias. Aproveite tudo isso a partir de apenas R$ 14,90. Ligue 0800 940 2354 e vem para Sky. 0800 940 2354.
23: Oi, eu sou o Marcos Valentim. Sou dentista especializado em implantes da Odonto Company. Você que sonha em ter seu sorriso completo de novo, mas acha que implante não é para você? Então vem a Odonto Company. Aqui você faz em três dias seu tratamento de implante com carga imediata. Tudo em três dias. Afinal, implante é coisa séria e a sua saúde bucal merece o melhor. Vem agora fazer seu implante. Tem uma clínica perto de você. Odonto Company. A maior do mundo é para você também.
7: Bolação!
2: Brasil!
3: Histórias das Copas. Oferecimento Sorridentes. Tudo para você cuidar da sua saúde bucal está na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Água Esferriê. Sua sede pede água. Sua saúde pede esferrier, Alcalina, PH10 e Vanádio. Voto Massa se tem... Acaba Bem e Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário, euro17.com.br.
16: A Copa do Mundo do Catar pode ser a última do craque Cristiano Ronaldo. Se bem que dá para esperar tudo do português, que ao longo dos últimos anos se consolidou como um dos maiores jogadores da história. Com sete gols marcados na competição, CR7 pode superar uma marca do Rei Pelé, marcando gols em cinco edições seguidas da Copa do Mundo. A história de Cristiano Ronaldo em Copas começou a ser contada por José Maia na Rádio Bandeirantes em 2006, no Mundial da Alemanha, quando o atacante marcou o primeiro gol dele na competição na vitória sobre o Irã por 2 a 0 na fase de grupos. Lá
8: tá vem a cobrança Cristiano Ronaldo, pode surgir o segundo gol, Cristiano Ronaldo é o garotão bom de bola do time português. Lá tá vem Cristiano Ronaldo, a bolha dele nos pés, atenção, partiu, ele conhece o caminho do gol!
2: Bandeirantes, a rádio de todas as Copas.
16: A emoção, mais uma vez, vai contagiar.
2: Vamos Rumo a Copa do Mundo da FIFA, Qatar 2022. Oh, oh, oh. Repórter Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Brasil, na Rádio Bandeirantes.
21: Hoje, todo mundo fala sobre investimentos, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo, é com o BTG Pactual. As melhores opções do mercado, ações na Bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de três décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual.
18: Chegou a hora. O maior evento multiesportivo da América do Sul está de volta. Arnold South America. Oh. Competições. Equipamentos e moda fitness. Novidades da nutrição esportiva. Pavilhão de saúde. Bodybuilding profissional. Strongman. Arnold Conference. ídolos do esporte. Você esperou dois anos. Não espere mais. Garanta já o seu ingresso. ArnoldSouthAmerica.com.br. Arnold South America. 29 de abril a 1 de maio no Expo Center Norte. P.D.A.
2: Cheers.
16: Na Sky tem tudo o que a gente gosta. E o melhor, você pode assistir onde e quando quiser. Pela TV, celular ou computador. Ou seja, no Sky pré-pago, todo mundo ganha sempre. O aparelho é seu e dá para parcelar em até 12 vezes sem juros. Depois não tem mensalidade. Você só precisa escolher qual das opções de recarga você quer. Tem de 3, 7, 15 até 30 dias. Aproveite tudo isso a partir de apenas R$ 14,90. Ligue 0800 940 2354 e vem para Sky. 0800 940 2354. Pensou em comprar pela internet? Acesse pressolândia.com.br E no Dia das Mães tem tudo para presenteá-la. Acesse e confira. São muitas opções. Os melhores preços e tudo em até 10 vezes sem juros no seu cartão. Compre direto pelo site pressolândia.com.br Copa
2: Sul-Americana Hoje, dois jogos. Primeiro, a partir das 15 para as 7 da noite. Jorge Wilsterman e São Paulo. Narração, Rogério Assis.
15: Toque de cabeça do Éder, do Carvalho. Bateu na Gol
2: do São Paulo! E a seguir às nove e meia, União La Calera, do Chile e Santos. Quem narra é o Pedro Matelli. O Marcos
18: orado, perdeu
2: voltou Batista, bateu! Gol! Do Depois dos jogos tem ainda a análise, a opinião e a reportagem
3: no terceiro tempo. Ouve aqui: Futebol é com a bandeirantes. Oferecimento BrasPress a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo ligue mil. Na Nakata, com o amortecedor HG Nakata e seu mecânico de confiança, é tudo azul pela frente. Chega mais 188bet.com. Se joga no 188bet.com Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. CM Capital, o seu parceiro nos investimentos. Acesse cmcapital.com.br e abra sua conta Grátis. Embracon. Sua casa e seu carro sem juros? Consórcio Embracon. É sempre o melhor lance. Tenda atacado. Tá na sua vida. Tá no tenda. E com dos cabos. Com dos cabos é na elétrica Neblina. 3619 zero São Paulo. Você está na Bandeirantes.
2: Bora Brasil!
4: De segunda a sexta-feira, tem Faustão na Band. E hoje você vai ver na pista do sucesso, com Maria Paula e Rafael Viana. E ainda as atrações musicais, Tuca Fernandes, MC G15, Martinália e João Bosco. Faustão na Band. De segunda a sexta, às oito e meia da noite, na tela da Band. Faustão na Band. Você ouve Bora Brasil. Bora Brasil. Bora, Brasil. Ah,
5: houve sim, né? Felizmente. Já de volta aqui com o nosso programa Reta Final Bora Brasil comigo, Ana Paula Rodrigues, com o produtor especial o João Rossetti e fotógrafo também. O João entrou com uma máquina hoje de primeira aí, viu? O João é especialista nessa arte. Se é apaixonado por fotografia há muito tempo, Rossetti?
14: Fala, Joel. Ah, muito tempo, muitos anos, é? assim. Não, brincadeira. Eu, quando viajo, gosto de tirar fotos, mas não é uma coisa que eu faço profissionalmente, né? Que Ué, eu tenho um domínio. máquina aí, cara? Não é possível que você não é profissional com uma máquina dessa. <risos> ah, né? é, uma, é uma... Das máquinas profissionais, seria a mais simples. Ela nem filma, por exemplo, hum. né? Mas é, quando eu tive aula de fotografia na universidade, né? Acabei interessando, assim, até porque complementa muito o texto, complementa é, muito a reportagem, então achei que seria interessante. Boa. Mas ela, confesso e, e tristemente que ela fica mais guardada no armário do que fora. Eu
6: tive aula de Boa. fotografia na faculdade a gente aprendeu a revelar foto. Acho que eu tô velho não? <risos> Tinha não. sala escura pra revelar a foto. Ainda tem na sua faculdade? A gente tem, a gente tem a visto, mesa, mas né? é uma
14: coisa mais lúdica, assim, né? Mais de diversão. Do que... o é, é É, pra se divertir.
6: Obrigada, viu, João?
14: Tipo um museu, né?
5: Legal
6: você. Comprei papel fotográfico, foi
5: lindo. O Capri, você, você gosta de
22: foto, meu amigo? Boa, boa tarde, tarde, querido. Boa, Oi, boa tarde, João, Aninha, boa tarde. Ah,
6: eu gosto,
22: mas não sou um fotógrafo exímio, não, Sim. nunca fui. Eu sou do tempo do papel e sou do tempo do digital, né? Então é isso aí. Okay. Você lembra daquelas fotos, é, elas tinham assim, um nome. É, 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 Polaroid? Não, Aquela máquina Polaroid. Não, o pessoal de fotógrafo de casamento usava muito, ela era uma, um caixotinho, assim, um caixotinho. E eles usavam muito aquelas máquinas. Eu estou falando aí de coisa do pessoal dos anos 70. Aquela que explodia. Não, não, não. Aquela, é, aquela é do começo do século. Mas eram, os fotógrafos vão, vão saber qual é. Ela tem um, Nossa, ela tem um nome, é. meu. Ela é um caixotinho. Um pano, o um...
5: cara põe um pano por cima. Tirar é,
22: aquela é, aquela lá é 3x4 antiga, né? aquela do pano. Mas é legal, né? A gente, é Museu da Fotografia, certamente você vai encontrar todo tipo de, desse tipo de, de experiência aí. Essas câmeras aí, Vioninha, você não olhava diretamente, você olhava ela meio que por cima, assim, por um visor, não é? Você olhava por um visorzinho, ela essa saía daqui, ali.
6: mais ou menos. Eu tô colocando a foto pro Capri ver aqui no eu estúdio. Eu Se for, eu falo o modelo dela. É, é. essa que parece um caixotinho ou não? Não, calma, é, abri é, errada. errada. É, é, não, tá mais não. antiga. Que aí eu descrevo pra é quem tá um ouvindo. Um
22: na verdade. É isso né? aqui? Não, não, essa não é isso, tão não. antiga. Não,
6: não, é isso, não. Rapaz. Eu não sei se
22: é, é. Eu não me lembro. Você lembra, Ronald, o nome daquelas Pô, eu, câmeras? Eu, lá? eu, eu, é. eu sei qual câmera é.
3: você está falando. E. Não, ele é, é, é assim, né? É uma câmera que, hum. que ficava na altura do peito. Isso, e, e o cara, o foco que ele dava ele dava na mão, né, o foco na mão claro, não era automático. Tem o um ouvinte
6: falando que é roleflex. Pode, isso roleflex. Aí, roleflex. Pode ser roleflex roleflex é, é, da
3: Kodak roleflex,
22: ele olha por roleflex, cima assim, é. não é? Isso, Olhando por isso, cima é. porque a imagem aparece no fundo desse caixotinho ali, e aí ele pega e dispara não é? Isso, é isso era aí. muito usado em casamentos casamento, exatamente esse tipo de, de sempre tinha alguém câmera, usando é. Agora é mais moderno, né, João Agora que é, é coisa isso? linda. Pô, é o seguinte, <risos> fala de esporte aqui, não é de foto, gente. Pois é, não, não é de fotografia.
5: Quase perder o rumo aqui, Vamos né, falar
22: de treinador. eu sei
6: qual que é. Pronto, tá, lá, vou achar vai. uma foto pro João também. Ela é, ela é retangular mesmo. Isso, ela é retangular, mesmo. Fica em pé, é. e você usava em pé, assim, apoiada Boa, no peito. Isso
22: assim. aí. Bom, vamos falar de treinador chegando, quer dizer treinador renovando e treinador saindo, né? Quem tá saindo é o Abel eh, Braga, Braga, que está deixando o Fluminense, ele entregou hoje a sua carta de demissão e confirmou agora há pouco que encerrou a carreira de técnico, não vai mais ser treinador. Ele pode, de repente, assumir uma posição num time de fora, do exterior, eh, como técnico, mas aqui no Brasil ele só vai aceitar, aceitar cargos diretivos, não vai trabalhar mais como treinador. E... É, Jurgen Klopp, que é o técnico do Liverpool e que vem fazendo um enorme, um baita sucesso por lá, estendendo